1: DNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Johan van Marlen over gezonde kant- en klaarmaaltijden. Hij is de oprichter van uitgekookt.nl. Goedemiddag, welkom. Goed in de microfoon praten. Ja, Goedemiddag, je Thomas. Alvast uh, tot mij en de luisteraars richten. En antwoord geven op één eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar hebt genomen? Dat was uh, de beslissing of we onze nieuwbouw doorgingen zetten of niet. En dat is volgens mij met een ja beantwoord. Toch? Dat is met een ja beantwoord. Betekent dat jullie die kunnen verdubbelen in productie? Ja. Meer daarover zometeen na half 1. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Vastgoedbelegger Wereldhaven verwacht 3 tot 4 miljoen euro per jaar aan vennootschapsbelasting te gaan betalen. Op Prinsjesdag werd bekend dat vastgoedbedrijven vanaf 2024 ook onder die vennootschapsbelasting gaan vallen. Contact erover met Matthijs Storm, hij is de topman van Wereldhaven. Matthijs, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Wat verandert er concreet? Want uh, eerder betaalden vastgoedbeleggers helemaal geen winstbelasting, toch? Uh,
3: dat klopt. Uh, vastgoedbeleggers zoals wij zijn een uh, zogenaamde fiscale beleggingsinstelling... ofwel een REIT. Dat is een structuur die uh, over de hele wereld bekent. Uh, en, en dat is een vastbelasting.
2: En dat heeft nogal wat consequenties... want uh, jullie gaan dan van uh, effectief uh, nul naar het percentage van...
3: Ja, dat is dus ongeveer 5% van onze winst. Hè. De reden dat wij vanochtend de persbericht hebben uitgestuurd, is omdat een aantal analisten eerder in deze week ook berekeningen hadden gemaakt. En die uh, waren nogal foutief. Die hadden het over 12% van de winst. En uh, wij hebben gezegd dat het is maximaal 5% van de winst. Uh, waarbij we ook nog gezegd hebben dat we komend jaar nog andere maatregelen kunnen nemen. Uh, denk aan structuren, uh, verschuiven van kosten om die belasting
2: nog verder te drukken. En wat bedoel je daarmee? Andere maatregelen treffen het verschuiven van structuren. Kan je dat iets naar de toelichten?
3: Ja, absoluut. Dus wat je kunt doen is natuurlijk... door wat meer schuld aan de Nederlandse kant te zetten... hebben we ook meer rente-aftrek. We kunnen ook een deel van het personeel vanuit Nederland betalen. Dus dat zijn allemaal maatregelen die ervoor zorgen... dat je wat meer kosten hebt in Nederland. Op het totale bedrijf maakt dat niet uit. Maar waardoor je wel wat minder...
2: Wordt in de belasting betaald. Jullie hebben dit uh, gedaan, terwijl ook de staatssecretaris van Financiën... die hierover gaat, nog uh, de plannen verder moet uitwerken. Niet heeft uitgesloten dat hij met flankerende maatregelen komt... en dat hij nog met uh, de sector in gesprek wil. Heeft het wel zin om dan nu alvast met een persbericht... en een percentage te komen? Ja, absoluut, want er was heel veel onduidelijkheid
3: in de markt. Hè. Dus analisten schrijven dingen op die niet, uh, die niet kloppen. Wij krijgen heel veel vragen van analisten, van onze aandeelhouders. Ja, stel nou dat inderdaad de FDI afgeschaft gaat worden, wat is dan het effect? En dat is voor ons heel belangrijk om transparant te zijn. Hè? Ik denk dat dat sowieso belangrijk is als vastgoedbedrijf, maar het is ook belangrijk eh, omdat dat de regels van de markt zijn. Het is hele materiële informatie, als ik dat ga delen met alleen maar een paar analisten of een paar beleggers. Eh, ja, dat is niet de bedoeling, dan moeten we het met iedereen delen. En daarom doen we dat gewoon middels een
2: persbericht. Ja, ik bedoel meer te zeggen dat het ook nog anders kan uitpakken. Omdat die plannen nog niet helemaal concreet zijn en er nog nagedacht ja. wordt over hoe de sector op een andere manier kan worden ondersteund. Dus het zou ook nog ja. allemaal mee kunnen vallen vanuit jullie perspectief.
3: Ja, nou kijk, hè, wij geven gewoon aan de worst case, om het zomaar te noemen. En ik heb net ook al aangegeven wat we daar nog aan kunnen doen. En wij zijn ook actief in gesprek met een, een groep van Nederlandse vastgoedbeleggers uh, met het ministerie om ook dit jaar en volgend jaar hele constructieve gesprekken te hebben... om te kijken of we hè, de regeling voor de beursfondsen toch in stand kunnen houden. Want ja, het heeft ook heel veel voordelen, even los van het hele fiscale effect. Maar het zijn wel eh, investeringsvehicles. die zijn neergezet... voor het Nederlandse particulier, voor de pensioenfondsen, voor de verzekeraars... om een heel eh, stabiel rendement eh, te, te bieden. En eh, nou, er zijn allemaal regels aan onderworpen. En ik denk dat dat ook heel veel positieve dingen brengt. Dus het gaat niet alleen maar om die fiscale afdracht.
2: Maar de angst is wel dat uh, fondsen, zoals het jouwe... minder aantrekkelijk worden voor beleggers. Omdat als je meer winstbelasting uh, moet gaan betalen... dat uiteindelijk ten koste gaat van het rendement. En dan kun je doen wat je wil. Maar het, het eet natuurlijk wel het rendement een beetje op.
3: Ja, nou dat is ook de reden waarom die beleggers graag willen weten... wat is dan die impact. Dus noem nou eens een cijfer. Nou ja, daarom hebben wij dat gedaan. Uh, en, en dat cijfer heb je bijvoorbeeld ook gezien in het persbericht. En uh, dat kan nog wel wat gunstiger uitvallen... door die maatregelen uh, die, ik, die ik zojuist noemde. Uh, dus, dus nu, op dit moment, heeft iedereen ook gewoon heel duidelijk die transparantie. Nou, wat zou dit kunnen betekenen? En je ziet ook dat die koers vandaag weer wat opveert. Omdat ja, er waren allerlei verhalen in de markt dat het om 12% en 14% ging. En dat is ook aan ons belangrijk om die transparantie
2: te verschaffen. Matthijs Storm van Wereldhaven, dank voor je toelichting.
1: Macro, Nitmojagic.
2: Moejagietjes, Edin Mujagic. Goedemiddag, Edin. Goedemiddag, Thomas. Ik weet niet of jij een alarm krijgt of een melding als er iemand van de ECB weer iets gezegd heeft. Maar het was jou ook opgevallen: de hoofdeconoom van de ECB, de Europese Centrale Bank, Philip Leen, heeft zich uitgesproken over loonontwikkeling, onder andere over de komst van de recessie, over inflatie. Kortom, de thema's die wij hier wel vaker bespreken. Ja. Wat was zijn boodschap?
4: Het kan er eigenlijk uh, uh, op hetzelfde neer als wat de voorzitter van de Fed vorige week zei. Hij zei toen, uh, houd er rekening mee dat aanpakken van inflatie... uh, dat is niet pijnloos, dat gaat pijn doen en dat gaan we allemaal voelen. En uh, dit uh, bestuurslid van de Europese Centrale Bank zei dat in feite ook. Hij zei, houd er rekening mee om die inflatie naar 2% te reduceren op termijn. uh, Moet de winstgevendheid van het bedrijfsleven een tijd lang lager worden dan, dan nu. En hou er ook rekening mee dat... de stijging van de lonen van werknemers... die zal de stijging van de prijzen niet bijhouden. Ofwel, het gaat pijn doen. Hij waarschuwt Goed, voor hoog, heet de
2: tweede orde-effecten. Ja. En hij zegt dus ook inderdaad... Uh, wat je nu ziet gebeuren ook in Nederland. SCO's die worden afgesloten. Loonstijgingen die tot voor kort ondenkbaar waren... Ja. zijn nu toch haalbaar voor werknemers. Maar het is een illusie, zegt deze meneer... dat de lonen de
4: inflatie kunnen bijhouden. Moet je accepteren nou ja, Kijk, als je... Als je als werkgever een werknemer afspreekt... dat de loonstijging gelijk is aan de inflatie of de verwachte inflatie... dan compenseer je de werknemer op dat moment voor die stijging van de prijzen. Maar die hogere lonen zijn ook hogere kosten voor het bedrijfsleven. Dat bereken je door en dan gaan de prijzen nog verder stijgen. Dus je holt gewoon uh, achter elkaar aan. Uh, met wel als, 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 een, als een soort ongewenst bijvek... dat die economie daardoor steeds minder hard kan groeien. Dus uh, uh, het lijkt me heel... De de rechte waarschuwing van de ECB past daarvoor op. Wat is er gebeurd in de
2: hoofden van al die ECB-bestuurders? Want ik kwam een paar weken geleden ook een interview tegen... met deze Philip Lane. Toen hij nog zei, nou, een renteverhoging van 75 basispunten... dat is me te gortig, hoor. We moeten wel opblijven passen dat we de economie niet aan zeep helpen. En nu dan deze boodschap?
4: Of ze zijn ineens het nieuws wel gaan volgen... of ze zijn uh, uit het hoofdkantoor van DNB... toch even een wandelingetje gaan maken in de stad waar ze zitten. Want als je dat doet, dan merk je gewoon... Uh, dat hele verhaal van inflatie is tijdelijk hoog. Dat sloeg uh, vier, vijf maanden geleden nergens op. En dat zou nu zeer zeker nergens op slaan. Dus ik denk dat het wat langer heeft geduurd... dan bij andere centrale banken... Maar het realiteitsbesef is nu doorgedrongen bij de ECB. En daar hoort uh, uh, zo'n waarschuwing als deze uh, helaas bij. In het Verenigd Koninkrijk hebben ze niks met
2: de ECB te maken. Hooguit iets te maken met de Bank of England. Die hebben andere problemen. Nou, meerdere problemen. Zoveel problemen dat het ook in het oog gesprongen is... van het Internationaal Monetair Fonds. Komt met een waarschuwing. Niet zomaar voor een opkomende economie of een kwetsbaar land. Nee voor het Verenigd Koninkrijk. Waarom?
4: Een waarschuwing van het IMF uh, richting een land komt niet al te vaak voor. Dus dat alleen al is een, ja, toch wel uh, opmerkelijk. En IMF kon, kon eigenlijk niet niets doen. Want je hebt hier te maken met een beleid... dat uh, aantoonbaar uh, 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 ongunstig is voor economische groei... Uh, mede omdat soortgelijk beleid de afgelopen 30, 40 jaar op vele plekken is geprobeerd, het heeft nooit ergens gewerkt. Um, het is gericht op vooral de rijke mensen in dat land. En dus het vergrote ongelijkheid in het land. Ook iets wat we met z'n allen willen reduceren. Dus uh, het IMF moest wel uh, waarschuwen. En een van de, uh, de waarschuwingen van het IMF was ook van... Um, je moet ervoor zorgen dat uh, uh, wat je als regering doet... niet staat op wat de centrale bank doet. En dat is precies waar we het gisteren over hadden. Bijna op hetzelfde moment als dat de regering aankondigde... fors meer te gaan lenen, terwijl de staatsschuld in in, in Groot-Brittannië al fors is... Uh, heeft de centrale bank van dat land besloten om de rente te verhogen... en heeft aangekondigd dat er nog meer aankomt. Als je die twee nieuwsberichten leest, dan vraag je echt oprecht af... praten jullie nooit met elkaar? Kijk, je hoeft niet het beleid op elkaar af te stemmen... maar wel elkaar informeren van, goh, dit is wat we gaan doen. Dus uh, ik kan me heel goed voorstellen dat ze bij het... uh, IMF hebben gedacht, dit zijn taferelen die je in een ontwikkelingsland ziet. Dus we moeten er iets mee. Dus en wat doe je
2: dan? Dan kom je met een uh, waarschuwing. En dat uh, lezen mensen dan. Dat uh, wordt wereldnieuws, want vaak komt het inderdaad niet ja. voor. En tegelijkertijd uh, kan Liz Truss of de Bank of England... verder zijn goddelijke gang gaan. Doen. Nou, dat kan.
4: Maar alleen, het is, het, het is wel zoveelste waarschuwing in echt uh, zeven dagen tijd. Uh, uh, het is niet... Al, niet Niet alleen het IMF, er zijn allerlei andere uh, partijen... die allemaal in principe dezelfde boodschap hebben... richting de nieuwe regering in Londen. Dit is onverstandig beleid. En dat uh, gunstige effect voor de economische groei, waar je op hoofd. de kans is heel groot dat, dat dat er niet komt. Over gunstige effecten gesproken. wel graag ja. kort, want zoveel tijd hebben we niet meer.
2: Maar het is interessant. Je ziet in heel veel landen nu het budget voor defensie toenemen. En dat is uiteindelijk goed nieuws. Hè? Dat je weet niet alleen
4: de NAVO-verplichting, maar het heeft ook economische consequenties. Je weet dat ik van historie hou. En dit is, dit is zo. Uh, wat we uit, uit de historie weten is. Als uh, een land meer geld besteedt aan onderzoek en ontwikkeling op defensieniveau. dan levert dat heel veel nieuwe producten op. die je ook uh, gebruikt buiten defensiesector om. Met andere woorden, het jaagt de productiviteit aan en daarmee economische groei aan. Dat is heel belangrijk. Um, want als je naar de toekomst kijkt... economische groei komt voort uit de stijging van het aantal mensen... dat aan het werk gaat en de stijging van de productiviteit van die mensen. De vergrijzing betekent een streep door de eerste bron. Dus je moet het meer dan ooit hebben van de stijging van productiviteit. Investeringen in defensie er levert heel veel dingen op. Uh, jouw gps... Jouw computer, het uh, internet zelf, zijn allemaal dingen die ontsprongen zijn aan de burelen van ministeries van defensie. Edin, goed om te weten dat historisch besef uh, zit met jou wel snor. Morgen weer een uh, nieuwe
2: geschiedenisles, maar dan wel eigentijds met Edin Mooyagitch. Tot morgen, Thomas.
1: BNR Nieuwsradio de Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Johan van Marlen van Uitgekookt.nl... en Martine Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer... voor een blik op de beurs. Martine, goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen maar eens met Apple, want daar hadden ze natuurlijk... een nieuwe cash cow gelanceerd. De iPhone de 14. 14. Ja. Loopt niet zo heel erg.
5: Lang. Nou, ze gaan toch maar iets minder meer produceren, zeg maar. Daar komt het op neer. Ze zouden 90 miljoen gaan doen. Toen hadden ze de, zeg maar, alle productielijnen opgelijnd naar 6 miljoen extra. Maar daar hebben ze nu dan van gezegd... nou, laat die 6 miljoen extra, laat dat maar. Want we zien toch een wat zwakkere vraag. Nou ja, dat is niet zo heel verwonderlijk... als je ook naar het verhaal van net hebt gehoord. Want, maar aan de andere kant zag je dan weer... dat consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten... onverwacht omhoog ging uh, gisteren. Dus dan zou je denken... nou ja, dat is dan toch wel prettig, zeg maar. Dat bereikt het hoogste niveau in vijf maanden. En je moet
2: ook wel behoorlijk hebben gespaard hè, voor die nieuwe iPhone. Nou dat ja, dat puurder.
5: is het. Maar het zijn natuurlijk ook hele computers. Hè. Dus uh, ach man, je kan er heel veel andere dingen mee. Nee, maar het is natuurlijk wat het vervelende is. Kijk, hier in Europa ga, gaat het consumentenvertrouwen alleen maar naar beneden. Nou, dan willen ze er ook altijd wel een aantal afzetten, maar zeg maar die productie vindt natuurlijk vooral nog steeds in uh, Azië plaats. Dat hebben ze net wel gezegd van nou, we zijn eerder dan uh, verwacht, uh, kunnen we al in India al produceren. Ja, machine maar machine ja, naar India. Ja, dat willen ze ook heel graag. Maar als je nu ziet die uitstraaleffecten, zeg maar, op alle toeleveranciers van die iPhone, dat is natuurlijk wel, uh, ja, bedoel, het is bijna van hout houtzaag men planken als je zag hoe hard die naar beneden Gingen. Apple ging ge- gewoon in het algehele beurssentiment... maar een beetje naar beneden op zeg maar, het nieuws. Maar als je dan TSMC bijvoorbeeld kijkt... die heeft nu het, de koers van dat aandeel... staat nu op het laagste niveau sinds november 2020. Nou, toen zaten we midden in de coronacrisis. En dat is natuurlijk het grote gevaar van dit soort... nou, het is geen winstwaarschuwing of zo... maar van toch een beetje zo'n voorzichtigheid van dat soort grote bedrijven. Dat dan uh, natuurlijk al die toeleveranciers ook uh, in de hoek zitten... waar de klap van. Maar het vallen. raakt dan
2: dus met name de bedrijven die grotendeels afhankelijk zijn van Apple ja. en niet per se Apple zelf. Ik moet, ik zeg het omdat de topman van Apple, Tim Cook... door onze Duitsland-correspondent gesignaleerd is... op een uh, Oktoberfest in München. Ja. ja Dringt hij daar zijn zorgen weg of heeft hij niet zoveel zorgen?
5: Nou ja, natuurlijk, uh, hij zal er heus wel mee bezig zijn. Want hij zal dit soort uh, zin, dingen worden natuurlijk in gezamenlijk overleg... wordt dat naar buiten gebracht. Omdat natuurlijk nog steeds iPhone wel het vlaggenschip is van uh, Apple. Maar ja, bedoel... Uh, als je ziet ook wat Apple natuurlijk aan cash op de balans heeft. Ik bedoel, Apple kan wel tegen een stootje en die maakt marges waar u tegen zegt. Dat wordt alleen iets minder zeg maar, uh, of iets minder groot zal dan de, de winststijging worden. Maar ja, als je dan ook aan de andere kant, wel eens, bedoel, wat ze ook wel eens doen, zijn aandelen inkopen, dus hoef je diezelfde winst weer over minder aandeelhouders uh, te verdelen. Dus in die zin is er nog vaak niet zo heel veel aan de hand. Maar als je dan zo'n bedrijf hebt, Innotech, dat uh, is voor 70% van zijn omzet afhankelijk van Apple. Nou, die ging dus voor gisteren, daardoor 90.
2: Je, je weet toch eigenlijk wel dat dat kwetsbaar is? Hè? Ja, de relatie hebben bedrijven met ASML. Stel dat dat ooit een keertje uit de gratie raakt, heb je ook als toeleverancier wel een probleem.
5: Ja, tuurlijk, want, uh, maar ja, het gaat natuurlijk, uh, ja, het is een verschil tussen uh, helemaal uit de gratie raak. Uh, ja, als je helemaal zeg maar, de banden doorgesneden wordt, is het natuurlijk heel wat anders. Maar bedoel, het gaat in dit geval uh, in plaats van 96 miljoen ja. iPhones om 90 miljoen is iPhones. Een bescheiden dus, probleem. Dus, precies, maar je ziet dan wel dat de koersreactie in dit soort markten natuurlijk wel extreem is.
2: Johan, we duiken toch alvast even de keuken in. En nota bene via de site van het FD. Waarom?
6: Oh ja, ja. Uh, nou ja, wat mij vandaag opviel is dat uh, alleen Caron iets aantipte wat wij uh, ook bij ons in de sector uh, zien gebeuren. Hè,
2: Caron dus, is, een, is een sterrenkok. Is een
6: sterrenkok. Ja, die, uh, die merkt op dat, uh, dat de verkrijgbaarheid van grondstoffen uh, sterk onder druk staat. Dat is ook iets waar wij elke dag mee te maken hebben. Dat ja, leveranciers, toeleveranciers. Uh, toe leveranciers, uh, of soms de mensen niet hebben, maar ook uh, ja, vaak ook het product uh, niet meer hebben. Uh, als ik om ons heen kijk, uh, we werken veel met vers uh, verse producten. Dan zie ik uh, uh, paprika, tomatentelers om ons heen. Uh, dit jaar de, de, de kassen maar niet meer volplanten, want uh, ja, het levert uh, niet genoeg op. Sterker nog, uh, ze denken dat ze de verlies mee draaien.
2: Uh, dat gaan we met z'n allen wel, wer- wel merken. Betaalbaarheid is een van de uitgangspunten van uitgekookt.nl. Komt dat op deze manier dan snel onder druk te staan? Ja, dat heeft
6: absoluut gevolgen natuurlijk. Waarbij we wel daar heel erg terughoudend in zijn. We zien gewoon dat, en dat is ook onze merkbelofte die we doen. Dus een gezonde maaltijd, een gezonde maaltijd kant-en-klaar, ook betaalbaar en bereikbaar houden voor de mensen. Daar voelen we ons ook verantwoordelijk voor. Dus ja, wij, wij nemen nu een deel
2: van het verlies, ja, absorberen we zelf. Meer daarover zo meteen in ons uitgebreide gesprek. Het gaat met sommige bedrijven ook goed. Als je in ieder geval kijkt naar de koersontwikkeling. En dan in in komen ieder geval vandaag. We, vandaag, inderdaad. <laughs> turbulentie, turbulentie. Maar het gaat over de farmaceut Roche. Ja. Wat is ja. de verklaring voor die stijging?
5: Nou, kijk, het is natuurlijk Roche. Dus als In, de, in zeg maar, onrustige tijden zijn dat wat meer de defensieve aandelen. Dus dat is sowieso wel fijn. Maar als je dan kijkt naar het koersverloop... dan gaat dat in dit soort markten natuurlijk ook gewoon een beetje mee... in de vaart der volkeren. Maar vandaag is Roche dan een van de positieve uitzonderingen. Met een koersstijging van ruim 5,5% procent, omdat ze helemaal concurrenten die hebben een heel werkzaam uh, medici- of tenminste een ingrediënt voor medicijn om de ziekte van Alzheimer uh.
2: altijd voorzichtig mee zijn. Hè? Ja,
5: nou, maar dit hier hebben ze al goede testresultaten dat ze dus zeg maar het vertru- kunnen vertragen en dat dat echt in 27% procent, zeg maar dat dat echt veel meer vertraagt, dus dat en dat is ten opzichte van placebo's, dus dat is echt gewoon meer dan een kwart, dus daar is iedereen heel blij mee. Uh, maar dan is het zo leuk, omdat zeg maar, de, Roche is ook met zo'n medicijn bezig. En dat is op dezelfde zeg maar techniek gebaseerd. En daar hadden ze juist in, in juli hadden ze daar een tegenvallertje van. En dat, daar reageerde beleg zo negatief op. Maar dan, nu denkt dus iedereen, als zij daar dus de concurrenten daar zo'n goed uh, re, goede resultaten mee hebben, kan Roche dat waarschijnlijk ook krijgen. En dan zie je dus dat de koers daarop vooruitlopend al met 5,5 procent omhoog gaat. En Hoe belangrijk is
2: het dan dat je de eerste bent? Want je kunt zeggen nou, nou de markt is heel gro- Ja,
5: maar de markt is Heel groot en Roche heeft dan natuurlijk wel het uh, voordeel van ook een heel goed distributiesysteem hebben. En uh, het is natuurlijk een van de vele medicijnen van Roche, maar het is wel belangrijk omdat het een potentiële blockbuster kan zijn, dus met een opzet van meer dan 1 miljard. Nou ja, dat vinden beleggers altijd heel fijn. En het is voor Roche sowieso zelf heel fijn omdat ze dan de pijplijn weer kunnen vullen, omdat er wel eens ook natuurlijk regelmatig uh, medicijnen uit het patent lopen. En dan gaat het gewoon, uh, wordt het zeg maar naar de groegemeente uh, voor de lagere marges gegaan. En je moet altijd zorgen als grote farmaceut. Je stopt het daarom ook zoveel. Zeg maar. Uh, geld daar ook in dat onderzoek, dat het dan ook uitkomt. In nou, de ze...
2: pijplijn is geen vaccin gekomen, bijvoorbeeld. Nee, maar apropia. ze hebben wel
5: heel veel. De, ze hebben zich uh, groen en geel verdiend. Ja, ze gaan ja, ja. aan de testen. Ja. Ja. En uh, daar zeggen ze zelf ook van: er valt natuurlijk een deel van de omzet valt daar weg dit jaar. Maar ja, aan de andere Want kant. Waarom is er niet meer, toch? Nou ja, ja. minder. Oh, Volgens minder. mij willen mensen minder testen. Tenminste, oh, ja. dat idee heb ik. Maar je moet wel gewoon. Nou ja, daar hebben ze zeg, heel veel extra omzet uitgehaald. Maar ja, dat is nu klaar. En inderdaad, dan gaan we gewoon kijken van uh, gaan we naar de normale zeg maar, business as usual kijken. Nou en daar gaat het dus ook best goed mee.
2: Waar mensen ook naar kijken over de hele wereld. Dat is de ontwikkeling in Rusland, Oekraïne. Uh, laatste nieuws gaat voor een deel over die gedeeltelijke mobilisatie. Russen die het land uit willen. Maar toch zeker ook die gaslekken. Lijkt nu wel vast te staan dat het om sabotage gaat. Wat valt jou op als je daar naar kijkt Johan?
6: Ja, dat de, dat de markt heel erg grillig is. He, je ziet dus uh, die gasprijzen die gaan weer door het plafond uh, vandaag. Uh, ja, ik vind het wel erg spannend.
2: Omdat het ook direct gevolgen heeft voor je eigen bedrijfsvoering... of kijk je dat dan toch meer geopolitiek? Ja, wel,
6: uh, wel breder. Uh, wij zijn dan toevallig ook gasloos, dus, uh, dat raakt ons niet direct. Maar
2: uh, nou ja, ik denk voor zijn geheelheid is dit wel zorgelijk, zeker. We gaan uh, naar jouw vraag, uh, ja. Martien. Ik weet niet hoe uitgekookt je zelf bent.
5: Nou, ik, ik, ik kook meestal wel zelf, gelukkig. Maar um, je had het er net ook over dat natuurlijk uh, de prijzen omhoog gaan... of dat de ingrediënten niet zijn. Maar het is natuurlijk ook een best, volgens mij, een hele concurrerende markt. En dan zeg je zelf al van leveren dan zelf in op, op, uh, zeg maar op de marge. Maar je hebt natuurlijk ook te maken met en koks, volgens mij, en distributie. Dus je hebt alles. Maar volgens mij is in de horeca in het algemeen zeg maar, ook een probleem qua werknemers jullie daar ook nog last van? Of dat je dan hogere lonen moet gaan bieden of wat dan ook?
6: En ook, ook wij hebben die uitdaging. Wat ik wel zie is dat we als bedrijf wel stabiel zijn. Uh, en we zijn ook wel een, een, een werkgever die zeker bij ons in de regio goed bekend staat... Um, en mensen willen ook wel graag voor een landelijk uh, groeiend merk werken. Dus er zijn wel dingen die in je voordeel uh, spreken. Dus hebben wij uitdagingen zeker. Maar ik denk dat er heel veel partijen in de markt zijn die nog veel meer uitdagingen hebben.
2: Martine Hafkamp gaat geen uitdaging uit de weg. Daarom ben je er volgende week weer. Zo is het. Tot dan, Martine Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer. Zometeen praat ik uitgebreid door over de groeiplannen van uitgekookt.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt
2: door Movier,
0: Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: WNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Straks om 1 uur het lobbypanel. Onder andere over de concessie voor het spoorvervoer. En hoe de NS misschien toch wat tegenvallers te verwerken krijgt. Nu gaat het eerst over uitgekookt.nl. De familie van Marle is in zes generaties van eten, telen naar bezorgen gegaan. En sinds 2017 heet het bedrijf Uitgekookt.nl. Maar zijn die maaltijden nog even vers als vroeger? En hoe versla je de competitie in een markt die vooral gericht lijkt op fastfood? Het gast is Johan van Marle, oprichter van Uitgekookt.nl. Welkom. Dankjewel. Wat heb je gisteren gegeten? Ja, ehm. Uh, uh,
6: citroengrasnoedels met gambas. Zo
2: dat ja. <laughs> gemaakt? Nee, mevrouw. Het is iets, Ja, als mensen dat aan mij zouden vragen... dan moet ik ook even nadenken. Maar het is, ja. als het je werk is, dan denk ik wel dat je dat met wat meer aandacht doet. Ja, geven.
6: zeker. Ja, zeker. Dat is, uh, ja.
2: Je bent er toch altijd uh, onbewust uh, bij de, altijd, uh, mee bezig. Ja. En jouw familie is er al heel lang mee bezig. Als je helemaal teruggaat, dan kom je ergens in 1830 uit. Ja. Eh, met her en der natuurlijk wel wat koersveranderingen. 2017 een laatste belangrijke zetje naar maaltijdbezorging... en min of meer de huidige vorm van het uh, bedrijf. Wat bracht jou daartoe? Uh, wat mij daartoe bracht is dat ik, uh, toen ik het uh,
6: bedrijf van mijn ouders overnam... dat ik... Uh, ik had wel uh, uh, ja, gezonde ondernemersambitie. Hè, dus ik, ik zag al wel van, joh, okay, wat mijn ouders uh, deden... Is leuk alleen. Ik wil mijn horizon wel verbreden. Ik ga niet uh, lokaal uh, blijf niet ondernemers spelen. Ik wil dat wel verder brengen. En uiteindelijk uh, ben ik uh, meer uh, ja, de keuken ingedoken. En uh, de eerste chef aangenomen. En daar verderop gaan voortbeduren. Is dus een catering event zak uh, uiteindelijk uh, uit ontstaan. Uh, maar waarbij ik echt de continuïteit miste. Hè? Dus uh, erg conjunctuurgevoelig. Ook uh, seizoensgevoelig. Dus ja, lastig om een goede organisatie op te bouwen. En uh, ja, we zijn ons in gaan gaan. Verd- diepe van joh wat, zijn, wat, wat, wat zou meer continuïteit in ons bedrijf kunnen brengen en ja toen zag ik die maaltijdbezorging dat stond toen echt nog in de kinderschoenen maar eh, daar zijn
2: we ons gaan verdiepen. En we zagen een enorme markt voor ons. In 2017 was je op het gebied van maaltijdbezorging. Toch al niet bepaald de eerste.
6: Eh, maar dat was al. Wij zijn In 2017 zijn wij nou uitgekookt gegaan. Maar we waren een jaar of drie, vier daarvoor. Zijn wij al heel licht al begonnen met maaltijdbezorging. En daar hebben we al ervaring op gedaan. In 2017, 2018 is het moment geweest. Dat we echt naar landelijke dekking gingen. En dus een landelijk merk hebben geïntroduceerd.
2: Maar het begon met uh, meer beleving in de winkel. Met ja. toch iets anders doen dan je ouders. Je Klopt. hebt ook altijd gezegd. Ik wil het niet zo fabrieksmatig maken. Ik wil ja. echt wel weten waar we mee bezig zijn. Ja. Maar als je op dit moment hoeveel duizend maaltijden per dag bezorgt... hoeveel zijn dat er? Ja. Ja, we maken nu ongeveer 25.000 maaltijden per ja, dag. Dan wordt dat toch, hoe je het weet of keert, fabrieksmatig. Dan zijn er toch grote hallen waar met eten wordt gewerkt... en uiteindelijk komt het in een bakje terecht.
6: Ja, dan moet je toch maar eens een keer bij ons eens komen, want dat valt wel mee.
2: Nou, uh, ik dat... heb het filmpje gezien, jullie ja. zijn er vrij open in. Ja. en uh, Jullie weten heus nog wel wat er in die bakjes terecht komt. Ja. Maar het is toch wel iets anders dan achter in de winkel... nog samen met elkaar te ja, kopen. Ja,
6: zeker, zeker. Alleen de, wat, wat eigenlijk het mooie is... en dat vind ik ook het leuke aan ons bedrijf, dat doordat je groeit... Uh, ben je ook in staat om steeds meer expertise naar binnen te halen. En ook om met an- andere apparatuur te werken. En natuurlijk, die pan is wel iets groter geworden... dan de pan waar we, laten we zeggen, 7-8 jaar geleden... achter in de winkel in stonden te koken. Uh, dus die pan maar is wel is groter is het nog wel een geworden.
2: pan? He? Ik heb het, het is nog steeds een pan. gezien rondom het aspergeseizoen. En dan ja. zijn er altijd veel maaltijden met asperges. Ja. Nou, dan worden er heel veel asperges geschild. Ja. Gebeurt dat nog handmatig? Nee, die ge- dat gebeurt niet meer handmatig. Nee, maar goed, dus, dus het is ook helemaal niet erg. Nee. Maar sta je wat verder af van de maaltijd dan je eigenlijk zou willen?
6: Nee. Nee, nee, sterker nog, ik denk dat we... en dat zien we ook uh, terug uh, uit de reviews van onze klanten... we zijn in staat om niet alleen in volume te groeien... maar ook in kwaliteit te groeien. En dat heeft ook te maken met de technieken die er steeds meer zijn. uh, Ook met de, 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 de kennis die er meer is. Dus wij zitten eigenlijk dichter... Laten we zo zeggen, doordat we meer kennis en meer, betere apparatuur in de huizen hebben... kunnen we een betere maaltijd maken dan zeven jaar geleden.
2: Wie zijn die klanten? Want uh, je kunt het ook nog vertalen. kon het in ieder geval vertalen als een soort verlengde van tafeltje-dekje... gericht op ouderen die uh, zeker niet meer iedere dag willen koken. Maar jullie ja. hebben een bredere horizon. Ja. Hoe moeilijk is het om, om daar doorheen te breken?
6: Nou, dat valt wel mee. Kijk, dat daar inderdaad, het het, het begin, het tafeltje, dekje... daar hebben we eigenlijk een, een nieuwe invulling aan gegeven. Dat waren onze eerste klanten. En nu zie je gewoon dat ja, eigenlijk bedienen we van 20 tot, tot, laten we zeggen, tot, tot 60, 70. Waarbij het verrassend is waar je ook nog heel veel overlap ziet. Dus wat, wat bestelt in 20, 30 jaren en wat bestelt
2: in 50, 60 jaren. Voor je gevoel denk ik nou, dat er al wel een wereld van verschil zit. Maar dat valt dus in praktijk heel erg mee. Maar als je dan toch even de percentage erop wil plakken. Ik snap dat er ook jongeren zijn die gebruik maken van jullie maaltijden. Maar valt daar niet nog een grote wereld te winnen als je kijkt naar wat jullie harde kern is?
6: Ja, er valt zeker een hele wereld te winnen. Het is natuurlijk te maken waarmee we in de doelgroep waar we gestart zijn... waarbij we nu zien dat de hardst groeiende groep... dat zijn nu de twintig... 35 uh, jaar, zeg maar, dat is nu de groep die het hardst groeit.
2: Groepen die wat kleiner zijn, groeien over het algemeen. Ja, dat harder. klopt. Dus
6: als je in percentages kijkt, zeker. Maar ook in absolute
2: aantallen, als ik naar het laatste half jaar kijk... is dat ook de groep die ook in absolute aantallen het hardst groeit. Waarom zijn dat uh, in jullie klantenkring nog altijd kleine huishoudens? Hè? Eén persoon, twee persoon. Uh, Nederland bestaat er ook voor een belangrijk deel uit. Gezinnen. Ja.
6: Nou, ik denk dat je daar ook realistisch in moet zijn. Op het moment dat je een klein huishouden hebt van één of twee personen... dan loont dat ook om een maaltijd van 7 of 8 euro in huis te halen. Op het moment dat je met z'n vijf aan tafel zit... Ja, dan wordt het al heel snel ook interessant om dan toch voor die vijf personen... toch maar zelf te koken.
2: Omdat het anders begrotelijk wordt. Klopt. Um, uitgekookt moet ik er wel bij zeggen... dat klinkt alsof je nooit meer achter het fornuis wil gaan staan. Alsof je het voor altijd voor gezien houdt. Ja. Um, Is dat ook wat jullie vooral bieden? Abonnementen die je voor de hele week voorzien? Of kan je er ook zo sporadisch een keer gebruik van maken? En als dat zo is, moet je dan niet je naam gaan heroverwegen?
6: We hebben uh, bewust voor uitgekookt gekozen destijds... omdat het ook vertelt wat je doet. Uh, Dus het is voor mensen heel herkenbaar dat ze dus zelf niet meer hoeven te koken. En uh, Eigenlijk het grootste deel van onze klanten uh, maakt gewoon drie of vier keer uh, per week uh, gebruik van ons. En dus die zien het echt ook als een dagelijkse maaltijd. Op het moment dat ze dus door de week geen tijd hebben... dan maken ze gebruik van uitgekookt. Tuurlijk zijn er ook uitzonderingen bij. Mensen die misschien maar één of twee maaltijden gebruiken. Zijn Mensen die eten elke dag van ons, zit natuurlijk van alles tussen. Maar ik zie, wat ik zie gebeuren is dat wij echt de oplossing zijn... voor door de week, als mensen geen tijd... Uh, of op, op een andere manier niet in staat zijn om te kunnen koken... dat wij dan dat in kunnen vullen. Tot welke omzet leidt dat allemaal? Uh, dit Dit jaar verwachten we op een omzetniveau van ongeveer
2: 45 miljoen uit te komen. En dat is een omzetstijging ten opzichte van eerdere jaren? Ben je nog steeds snel groeiend? Ja, dit jaar weer 40%. We hebben namelijk even met de, met de redactie een rekensommetje gemaakt. Niet mijn sterkste punt, dus alle credits voor de mensen <laughs> achter de schermen. Als je elke dag, wat jij zegt, 25.000 maaltijden verkoopt... voor ongeveer 7 euro, dan zou dat betekenen een omzet van ruim 60 miljoen. Mm-hmm. Uh, jij zou uit kunnen komen dit jaar op uh, 45, 45 miljoen. miljoen
6: ja. Waar is die 15 miljoen gebleven? Ja, ik weet niet of je 7 dagen in de week rekent of 5 dagen in de ja, week. Ik reken hem of...
2: voor 7 euro en misschien is het af en toe ook wel 9 euro.
6: Ja, dat zit ergens dus tussenin. Maar we zitten ergens rond die 25.000... Ik weet niet hoe waar die rekensom op gaan bezitten. Ik vind het nou, ook niet zo de... heel spannend, hoor. Maar...
2: Nou, ik wel. Het is BNR Zaken doen, dus ja. ik doe hier even zaken. Ja. Als je 25.000 maaltijden verkoopt voor 7 euro... dan kom je uit op zo'n bedrag van ruim 60 miljoen euro... en jouw omzet is 45 miljoen euro. ja uh, moe, nou, die 15 miljoen ja, euro we verdienen nou, we weer een andere natuurlijk.
6: keer. Ja, natuurlijk. Uiteindelijk onderaan de streep moet je zorgen dat je gezonde bedrijfsvoering hebt wij komen uit dit jaar op een omzetniveau van, uh, van, van die 45 miljoen. Is er ook nog winst uh, gerealiseerd op dat moment? Jazeker, we, uh, we zijn gezond. Al moet ik wel zeggen, dat is wel, uh, het komt allemaal wel onder druk te staan. Hè? We leven in een spannende tijd. Hè? dus uh, De salarissen staan onder druk. Uh, energie, uh, toeleveranciers die continu hun uh, prijs aan het verhogen
2: zijn. Grondstoffen die duurder worden, dus... Veel bedrijven denken dan, nou ja, het moet uit de lengte of de breedte komen... als alles onder druk komt te staan. Dan moet ik gaan snijden in zoiets als mijn marketingbudget.
6: Maar dat doen jullie volgens mij niet. Nou, wat heel belangrijk is, is dat wij ook natuurlijk... we hebben een een behoorlijke logistieke operatie... die uh, natuurlijk uh, na het koken aan bod komt. En die logistieke operatie, die, wat daarin belangrijk is... is dat we voldoende verdichting hebben. Op het moment dat wij nu zouden zeggen... nou, we gaan terug in ons marketingbudget en we gaan onze prijzen verhogen... Ja, dan raak je misschien wel 30-40% van je omzet kwijt... En uiteindelijk uh,
2: gaat je dat verdichting kosten. En dat gaat, je, dat gaat keihard tegen je. En verdichting is eigenlijk dat degene die bij jullie de maaltijden bezorgt... in één straat meerdere keren kan aanbellen. Precies. En dat zo, hij niet voor niks uh, dus, gaat.
6: Ja, hoe meer klanten
2: in de straat, hoe uh, gunstiger dat voor ons is. Ja, je zou ook nog kunnen denken aan een andere vorm dan organisch groeien. Namelijk door overnames. Is dat dan een optie? Ja, zeker. Voor de toekomst is dat zeker iets uh, wat op ons lijstje staat. Oh, als je dat nu al weet, dan, dan doet dat vermoeden dat het lijstje al bestaat.
6: Uh, nee, dat lijstje is dan niet heel concreet. Nee hoor.
2: Nee? Nee. nee? En wanneer wordt dat dan interessant en relevant?
6: Nou, dat wordt interessant. We zijn uh, nu voornemens om uh, dit jaar, eind dit jaar te gaan starten... met, uh, met een uh, verdubbeling van ons huidige uh, oppervlak. En op het moment dat dat gerealiseerd is... dan hebben we ook ruimte om die stappen te maken. Dus, uh, dus uh, nou, dat duurt nog een jaar. Dus in dat jaar kunnen we daar uh, over na gaan denken.
2: Het kan natuurlijk ook uh, andersom. Ik las een eerder interview met jou waarin je zei... als ik uh, vandaag uh, een bordje te koop op mijn zaak plak... dan is het morgen verkocht. Ja. Um, Is dat nog altijd je overtuiging? Dat jullie ook voor heel veel andere partijen interessant zijn?
6: Ja, er zijn heel veel partijen die dit een heel interessante markt uh, vinden. En uh, ik denk dat we ook een hele mooie performance neerzetten. Uh, Dus uh, ja, we zullen ongetwijfeld interessant zijn voor uh, voor partijen. Ja, hoor.
2: En dan neem je nog net de telefoon op en daar blijft het bij?
6: Ja, dan ongeveer. We vinden zelf nog. Kijk, we zitten zitten nog midden in de wedstrijd. We vinden het super leuk. We hebben er lol in. We zijn succesvol. Ja, waarom zou je dan je bedrijf gaan verkopen?
2: Nou, omdat je dan nog weer onderdeel kunt zijn van een nog groter geheel... en uh, werelddominantie kunt nastreven. Ja, dat zou kunnen. Je, je kent de motieven van bedrijven in een soortgelijke positie... die toch die keuze hebben gemaakt. Ja, nee, dat zou kunnen. Maar goed, nee, dat gaat de komende jaren zich allemaal uitwijzen. Hoe kun je zo succesvol blijven als je zegt het moet betaalbaar zijn? Je hebt heel veel meer mensen nodig in de keuken, maar toch ook zeker daarbuiten. Het moet bezorgd worden. De distributie is een belangrijk onderdeel. Je ziet in ieder geval jouw concurrenten in de fastfoodmarkt... de thuisbezorgers van deze winkels, van deze wereld... allemaal worstelen met de vraag hoe doe ik dat een beetje netjes? Doe ik het überhaupt wel netjes? Krijg ik het allemaal rondgerekend? Kan ik die mensen een contract aanbieden? Bij jullie lukt dat allemaal wel. Dat is toch iets wat me verbaast. Omdat je concurrenten ziet die, die daardoor kopje onder gaan... Of daardoor juridisch in de problemen komen. Ja, uh, ik denk dat een belangrijk deel is een stukje
6: bedrijfsvoering, uh, ook de lange termijnvisie die we als, uh, als een familiebedrijf hebben. Ik denk dat we ook, uh, dat we ook heel nuchter zijn, nuchter zaken uh, uh, benaderen, waardoor we ook Eigenlijk al de laatste jaren al veel efficiënter en um, ook qua kosten, zeg maar, veel gezonder zijn dan onze collega's. Waardoor we dus ook meer marketing kunnen bedrijven.
2: Maar en wat dat... is dat stukje bedrijfsvoering dan? Want iedereen zal toch efficiëntie nastreven zonder in te boeten op kwaliteit?
6: Ja, maar goed, iets nastreven of daar topsport van maken, daar zit nog een stuk, daar zit nog een, uh, een heel gat in. Dus. En wat is dan de topsport die jullie bedrijven? Geef eens een voorbeeld? Um, de wordt is dat wij niet snel tevreden zijn. Dus um, ja, wij, wij, wij zijn echt in staat om elke, elke dag die stap extra te maken. En ook uh, in staat om onze medewerkers daarin mee te krijgen. En ook, ook die te enthousiasmeren en te motiveren om daarin
2: mee te willen gaan. We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Onze maaltijden zijn echt net zo gezond als thuiskoken. Of nou, zelfs wij krijgen het niet voor elkaar om echt vers te vervangen. Ja hoor. Jullie krijgen het wel voor elkaar? Wij krijgen dat zeker voor elkaar. Johan van Marlen is hier, oprichter van uitgekookt.nl. Hoe moeilijk is dat? Want dat betekent dat de afstand tussen de boer en het bord... niet al te groot moet zijn. Ja. Hoe hebben jullie dat geregeld?
6: Nou, wat we organiseren is dat we, omdat we... Alle, alle, alle schakels die in het hele proces in eigen beheer hebben... Zes? Dat is, we halen de, de, de ingrediënten en de vel al om ons heen. We kiezen dus bewust om de seizoenen te volgen. Dus we werken met veel producten die ook in deze tijd van het jaar om ons heen groeien. Die worden vandaag aangeleefd, vandaag gekookt... morgen verpakt, en, of vaak gekookt en verpakt op dezelfde dag. Morgen gaan ze het land in en morgenavond staan ze bij het thuis.
2: En hoe moeilijk is dat? Want dat betekent dat je telers moeten weten waar ja. ze vanuit moeten gaan. Dat ja. betekent dat je het echt allemaal heel snel voor elkaar moet krijgen. Ja, daar ja, uh, zit zeker een, natuurlijk een gezonde uitdaging in.
6: Wat, wat een groot voordeel bij ons is, is dat we het redelijk goed kunnen voorspellen. Dat doen we deels door een stuk algoritme. Maar ook wat heel belangrijk is, is dat we onze klanten die zien we elke week weer, weer bestellen. En dat zorgt natuurlijk voor een hele belangrijke voorspelbaarheid. Waar je dus je logistiek mee in kunt richten. Maar ook waarbij je dus een goede voorkast kan geven richting je telers, richting
2: je leveranciers. Precies, waardoor je dus ja, kan voorkomen dat je ja, zonder product komt te zitten. Ja, er zijn hier de afgelopen periode veel mensen geweest die bedrijven zijn begonnen... die iets soortgelijks beloven, namelijk heel vers behoud van vitamine... door heel diep te vriezen ja. als techniek. Ja. Jullie doen dat volgens mij niet. Nee. Wij kiezen er bewust voor
6: om vers te koken. Omdat je met vries, met ik ga niet zeggen dat dat niet goed is... maar je hebt altijd kristalvorming, het wordt altijd wat waterig. Het geeft ook altijd dat je qua menukeuze heb je... wat je ook al beperkt, want niet alle, niet alle ingrediënten... niet alle gerechten zijn daarvoor geschikt. Dus wij kiezen er bewust voor om alles wat wij koken... direct na het koken geforceerd terug te
2: koelen. Dus geforceerd binnen... terug te koelen? Ja. Ja, ik moet
6: er even bij blijven. Ja, dus dat gaat in een hele grote, een soort koeltunnel. Daar schuiven we onze componenten, dus die we, die we koken, schuiven we daarin. En wordt binnen twee uur worden de componenten van het gerecht dus teruggekoeld van... laten we zeggen, als het uit de pan komt, naar 90 graden, 95 graden, naar 2 graden. En vervolgens
2: wordt de zuurstofarm verpakt. Het moet wel een paar dagen meegaan, hè? Volgens ja. mij is jullie belofte dat je het vijf dagen na Klopt. de bezorging nog kunt opeten. Ja. Wat voor eisen stelt dat aan, aan houdbaarheid, gebruik van conservatie? Ja, nou we hoeven daar
6: door het versneld, geforceerd terugkoelen... en het zuurstofarm verpakken, hoeven we daar,
2: daar geen vreemde dingen te doen. Nou, ik, ik zeg er meteen bij, ik doe het ook niet als ik producten in de supermarkt uh, koop... maar ik wist dat ik jou zou spreken. Dus ik heb wat ingrediënten van zo'n gemiddeld recept erbij gepakt. En dan ja. struikel ik over de termen uh, die ik nu toch ga proberen soepel uit te spreken. Kalium, lactaat, silicium, dioxide, natrium, ferro, cyanide, waterstof, guarcom, kalium, sorbaat, natriumbenzoaat. Ja. Allemaal zuivere koffie. Nee.
6: Ja, het is allemaal zuivere koffie. Je kent ze ook allemaal niet. Hè? Want daar hebben we, oh, je kent ze allemaal niet. Daar hebben we voedingsexperts voor in dienst. Dat is, dat is hun. Dat is, dat,
2: dat, dat, dat is geen bij hun gevaar. Het goed klinkt is niet als een simpel stampotje dat je krijgt.
6: Ja, zeker. Wat zit er nou,
2: allemaal voor nodig?
6: Wat, wij, wat ik hier durf, ik durf te zeggen... dat wij, wij werken zonder geurkleur of smaakstof... en zonder schadelijke E-nummers. Dus we verwerken geen rare dingen in onze, in onze maaltijden. En dat is ook waar we voor staan en waar we ons hart voor maken. Maar
2: werken jullie dan, zeg maar ook al zijn het hele begrijpelijke maaltijden... en is het vers met producten die al bewerkt zijn... voordat ze bij jullie in dat bakje komen? Ja. Ook daar, nee. Dus in onze maaltijden zitten geen schadelijke e Maar maar wat wat is dit dan allemaal? Of zou je niet moeten weten wat het is? Ik weet het ook niet, hè? Dus we staan kennelijk op gelijke kennishoogte, maar...
6: Ja, ik ik ken al die termen niet uit mijn hoofd. We hebben voedingsexperts voor in dienst. Wat ik durf te beloven, waar ik voor sta... uh, is dat we echt een gezonde maaltijd maken met gezonde producten... en
2: uh, zonder schadelijke e en, en dat komt dan op het konto van de voedingsexperts die bij jullie werken? Ja, die controleren dat, ja, dat is hun werk, ja. We gaan naar het, uh, het tweede dilemma. Met de huidige inflatie kunnen we onze huidige prijzen niet vasthouden... of wij hebben geen last van de hoge voedselprijzen. Nou, het laatste is niet
6: waar, natuurlijk hebben wij daar uh, zeker last van. Uh, de prijzen staan zeker onder druk. Uh, nou ja, we hebben een merkbelofte dat we uh, gezond... En lekker eten betaalbaar uh, willen houden. Dus daar zullen we alles aan doen. En we gaan daar zo weer in. Dus dat we zelf inderdaad. Uh, ja, uh, een, een deel van de, van de verliezen zelf absorberen. Dus we zien inderdaad. Onze marge zien we krimpen. Dus, dus je, ja, inderdaad. Je, je slikt hem zelf in als het ja, ware. Ja, en natuurlijk in de hoop. Dat het ook. Uh, na verloop van tijd. ook zichzelf weer zal corrigeren. zodat we daar uh, ja, uh, ook weer beter uit de strijd komen. Hoe denk je dat dat gaat? Het uh, vanzelf corrigeren dan? Nou ja, goed, er gaat, er gaat natuurlijk economisch wat gebeuren. Dus ja, de, de, ja de zullen we weer, dat zien we nu ook. Hè? Als je Oekraïne als voorbeeld pakt, een half jaar geleden was de de, de zonroemolie was uh, eigenlijk niet meer aan te komen. Als je er wel, wel aan kon komen, dan was het niet meer te betalen. Uh, dat zie je nu allemaal weer naar, 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 niet helemaal naar nul gaan... maar wel weer naar heel andere proporties dan een half jaar geleden. En dat verwacht ik met andere grondstof ook.
2: Wat denk jij dat er gaat gebeuren? En je zei, uh, we zitten midden in de wedstrijd. Dat is een wedstrijd die je enerzijds voert vermoedelijk... met de grote fastfoodbedrijven, de thuisbezorgers van deze wereld... en anderzijds voer je hem met de supermarkten... waar je of kunt kiezen voor zelf koken of voor een magnetronmaaltijd ook kant-en-klaar, die nog altijd goedkoper is, en ik ken alle kanttekeningen die je zou willen plaatsen, maar goedkoper is dan uitgekookt.nl Met wie moet je je meten? Ja. Nou, ik denk met beide.
6: Kijk, en, en ik zou je dan, want jij ja, gooit net een mooie term in, in de lucht. Wil je nog
2: even het hebben over silicium dioxide?
6: <laughs> ik, ik zou je willen uitdagen. Zeg maar, ga, ga eens kijken wat je in de supermarkt, uh, wat je daar in het schap ziet liggen. Want daar kom je wel die schadelijke enemissen tegen. Uh, waar wij dus ver van weg blijven. En, de, en dat maakt me ook trots. Hè? Wij zorgen ervoor, uh, ten opzichte van de, van, van de grote producenten, die uh, eigenlijk bijna beginnen bij, uh, ja, zorg dat. dat je je veel geld verdient. Wij zorgen eerst dat we in de basis... een echt gezonde maaltijd maken. Die ook nog qua voedingsstoffen... ook nog een keer in balans is, zodat we... Wij maken ons werkbelofte waar dat jij echt een gezonde maaltijd hebt... waar je alle voedingsstoffen die je nee, nodig bent, dat je die krijgt. D-
2: d- dat neem ik van je aan. Ja. Maar op een bepaald moment staan mensen voor het schap. Ze ja. kijken naar hun portemonnee en het zit ja. er gewoon niet meer in. Nieuws van vandaag, ja. eh, biologisch eten is minder populair geworden. Ja. Vleesvervangers kunnen mensen niet meer betalen. En, een, een boerenkool van een grote supermarkt kost, laten we zeggen, 5 euro. Ja. En stampot bij uitgekookt kost 8 euro. Is soms een wezenlijk verschil. Ja. Ben je er bang voor dat je omdat dat zo'n wezenlijk verschil is, terrein gaat verliezen?
6: Nee, um, en waarom niet? Ik denk dat het belangrijk is dat je in ieder geval in de buurt blijft. He, dus die standpunt bij uitgekozen kost 6,99. Dus, dus inderdaad, daar zit, Euro-verschil. daar zit Daar zit 2 euro verschil in he, met, met, met de supermarkt. Maar goed, als die lekkerder is en hij is gezonder... en je wordt, en je wordt er blij van, ja, en je kan het betalen... dan kies je toch... Dan kies je toch voor die, lekkere, voor die lekkere maaltijd. Daar ben ik van overtuigd. Um, en anderzijds, zeg men, concurreren natuurlijk ook met, 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 het, met, met de restaurants die bij Thuisworg aangesloten zitten. Ja, en daar zit ook een enorme uh, marge uh, tussen. Hè. Dus, en denk dat we daar heel veel te winnen hebben. Want op het moment dat je nu als jongere gewend bent om twee, drie keer in de week bij Thuisworg te bestellen. En je tikt 12, 15 euro af. En je kan bij uitgekookt voor een gemiddelde maaltijd... 8 euro betalen die ook nog een keer gratis thuisbezorgd wordt. Ja, dan wordt het wel heel erg interessant. Dus je richt eigenlijk vooral op die groep die gaat rekenen? Nee, zeker niet. Beide. Wij moeten zorgen dat we in de buurt blijven... wat in de retail ligt. Vergeet niet, uiteindelijk bezorgd ook nog een keer... gratis bij je thuis. Heb ja, dat is een paar het keer bij... gezegd. Gratis thuisbezorgd, dames en heren. <laughs> <laughs> op het moment dat je het bij de supermarkt bestelt... moet je ook bezorgkosten betalen. Hey, dus... We moeten wel zorgen dat we in de buurt blijven. Dus we moeten zorgen dat we aantrekkelijk blijven. En dat is natuurlijk de druk die we ook voelen. Dus we kunnen niet zomaar die prijzen volgen... want dan zouden we onszelf
2: uit de markt prijzen. Dus het is voor ons heel belangrijk om gezond, gemak betaalbaar te houden. Johan van Marlen van Uitgekookt.nl, dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Sander Heinsman. Hij is de voorzitter van de raad van bestuur van woningcorporatie Portaal... waar ze de huren hebben bevroren voor mensen met slecht geïsoleerde huizen... maar tegelijkertijd ook geld moeten hebben om die huizen te verduurzamen... en nieuwbouw te realiseren. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met het lobbypanel en daarin gaat het onder andere over nieuwe gasboringen boven Koog.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius
0: en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, MoVier en Atradius. Atradius. Verzekerd van
1: betaling. BNR nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Lobbypanel.
2: De NS vreest, want het kabinet lijkt meer ruimte te willen geven aan andere vervoerders op het hoofdspoor. En 16 Europese telecomproviders roepen op om techbedrijven mee te laten betalen aan de netwerkkosten. Dat en heel veel meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Renje Kastelijn, voorzitter van vakbond De Unie. En Boris van der Ham, bestuurder bij verschillende organisaties in het bedrijfsleven. De cultuur en de zorg, oftewel de lapjeskat van het bedrijfsleven. En ook lid van de vakbond, Boris. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, daar hadden we het net over. Ja, toen stond de microfoon nog niet aan, maar je bent geen lid geworden van de
9: Unie. Ja, ik vind het heel erg belangrijk, ik ben werkgever op heel veel punten, maar ik vind het eigenlijk heel belangrijk dat werknemers, ben ik soms ook wel eens, lid worden van een vakbond. En ik dacht, ja, dan word ik maar lid, van ook van een vakbond, uit solidariteit, ook. Maar ik ben lid geworden van de FNV, maar iedereen zegt tegen mij, waarom van de FNV? Ik kan toch ook van de Unie lid worden? Dus misschien valt hier wel een, een lid te, te werven. Misschien word ik wel allebei, blijf ik wel lid van allebei, hoor. Dat kan ook.
10: Ja, nou, leuk. Dan gaan we... Uh, Doen we wel vooral we na de uitzending ja, doen we naar En ja, ja. Ik wil ook nog een cadeau. Ja. Ik
9: wil wel echt een, een, ook een iets leuks. Chocola nou, we
10: kunnen, of zo. Ja, tipjes voor scheermesjes uitwisselen. We ja, precies. We ja, ja. zijn allebei vrij kaal. Ja, ja.
2: Ja. We gaan uh, naar jullie eigen lobbyagenda. Reinier, wat staat daarop?
10: Uh, nee, ik heb um, uh, de afgelopen maand weer een onderzoek gedaan... net als drie jaar geleden naar de uitgavenzekerheid... van uh, het, uh, het uh, hoger opgeleid personeel in, uh, in Nederland. Hoger opgeleiden die uh, zich steeds meer zorgen maken over hun uitgaven. De uitgavenzekerheid? Ja, je hebt, uh, vakbonden maken zich altijd druk over werk en inkomen... En Inkomenszekerheid. en uh, wij hebben daar de afgelopen jaren uitgavenzekerheid aan toegevoegd. Je ziet dat er steeds meer organisaties zijn... die de mogelijkheid hebben om uh, belasting te heffen... of uh, tarieven uh, te verhogen waar je eigenlijk bijna geen invloed meer op hebt. En uh, die uitgavenzekerheid staat steeds meer onder druk. Dat is niet alleen maar ingegeven door de recente inflatie... maar gewoon sowieso zijn er steeds meer uh, prijsstijgingen... Die, uh, die je bijna niet meer kunt ontlopen. En uh, mensen maken zich daar heel druk over. Dus dat, uh, dat rapport daarvan hebben we uh, vorige week... Naar buiten Uitgebracht. En uh, ja, dat proberen we natuurlijk nu ook via onze vakcentrale, uh, de VCP, uh, overal in het Haagse circuit uh, duidelijk te maken.
2: En wat moet het Haagse circuit daar dan vervolgens mee doen?
10: Nou, je ziet heel duidelijk dat uh, de um, kabinetsmaatregelen de komende tijd uh, betaald moeten gaan worden door mensen die uh, ja, wat uh, middelbaar van hoger inkomen hebben. Uh, en uh, ondertussen zie je dat daar juist de druk enorm toeneemt
2: en mensen zelf al. Maar is dat vergelijkbare druk met mensen die echt aan het uh, einde van de maand geld tekort komen? Nou ja, t- Want het moet natuurlijk ergens vandaan komen, toch? Ja, het begrotingstekort altijd...
10: ja. loopt ook op. Het moet altijd ergens uh, vandaan komen. Het ingewikkelde is natuurlijk wel dat um, uh, mensen met een iets hoger inkomen ook een heel groot deel van de economie gaan houden. Hè. Het zijn ook mensen die uh, misschien net even iets vaker een schilder bellen in plaats van zelf uh, de kwast te hand nemen. Het zijn mensen die net even iets vaker uit eten gaan. En um, uh, mensen die misschien kinderen op twee sportverenigingen hebben zitten in plaats van één. En um, volgens mij is iets meer geld verdienen uh, niet, niet, uh, niet iets wat per se. Alleen een lid, worden. Boris.
2: Ja, jeugd, <laughs> ja, ja, klinkt allemaal goed. Prima, ja. ja. Um, wat uh, is het punt? dat jij onder de aandacht zou willen brengen? Nou, deze week heb ik bijvoorbeeld uh, gisterochtend...
9: heb ik uh, meegedaan aan een rondetafelgesprek... van de staatssecretaris van Cultuur, mevrouw Uslu. En die ging het hebben over um, de positie van mensen met een beperking in de cultuursector. Daar heb ik ook aan meegedaan, omdat ik onder andere voorzitter ben... van de Zorg Nederland. Um, en ik was blij dat dat gebeurde. Maar eigenlijk meer breed vind ik dat er veel meer mensen... met een beperking zichtbaar moeten zijn uh, in de samenleving. En dat met name ook uh, wanneer het gaat over werk. Want um, we zien dat de zorgkosten uit de pan reizen aan de ene kant. En aan de andere kant zien we ook dat er, en we zien ook dat er personeelstekorten zijn. Enorme personeelstekorten zelfs. En we zien ook dat 1 miljoen mensen met een lichtverstandelijke beperking... en ook mensen met een fysieke beperking, nog meer mensen... Eigenlijk heel moeilijk aan de baan komen. Uh, bijna niet ergens aan de slag kunnen. Terwijl je denkt, ja, één voor die mensen zelf is het fantastisch... want daardoor krijg je toch ook ja, een, een mooiere invulling van je leven. Um, werkgevers zouden er ook wat aan kunnen hebben. En het lost ook heel veel andere problemen, maatschappelijke problemen er op. Er is
2: ook allemaal afspraken over gemaakt,
9: banenafspraken... Ja, 2 procent zou, uh, zou dat moeten zijn... maar dat is in heel veel sectoren absoluut niet aan de hand. Uh, overigens ook niet bij de overheid, zeg ik ook. Ik direct bij, die zijn er al heel slecht in. En ik vind echt dat rond dat thema... Of het nou de cultuur is, of het nou de horeca is, of maakt niet uit waar, zou je veel meer moeten nadenken, welke mensen staan nu nog aan de kant, hebben misschien soms wel iets meer steun nodig, maar kunnen ook een aantal zaken. Dat is op alle fronten heel belangrijk. Maar dus dat is hebben gisteren ook
2: een, dan, belobbyd. Ja, nou precies, dat belobby je dan, rond de tafel, komt wel vaker voor. Ook zelfs in dit panel gaan we het over rond de tafel gesprekken hebben, en wat dat dan kan veranderen. Maar verandert dat ook echt iets? Want mensen weten dit natuurlijk eigenlijk al.
9: Ja, maar ik hoop dat dan... Er zijn heel veel nadelen aan die krapte op de arbeidsmarkt. Uh, maar ik hoop dat dit dan als voordeel heeft... dat mensen misschien net iets be- meer buiten hun eigen hokje gaan denken. En denken van, hé, hey, kan ik daar misschien iets mee? Soms moet het ook een beetje gesteund worden door de overheid... omdat er soms ook wat meer begeleiding bij is. Maar dat is ook niet lang bij iedereen aan de hand. Uh, het is ook een soort bang zijn, makkelijk eventjes uh, ja, dat overslaan... Omdat, het, omdat er toch wel andere mensen voor te vinden zijn. Dat is steeds minder aan de hand. Dus maak er gebruik van.
2: We gaan naar de NS. hoopt hoopte op een probleemloze verlenging... van de concessie voor het spoorvervoer, maar niks lijkt minder waard. Het kabinet koerst af op verdere liberalisering... met meer concurrentie voor DnS, die mogelijk ook nog eens lucratieve internationale lijnen kwijtraakt. Reinier, heeft DnS zich te vroeg rijk gerekend...
10: Nou, wat mij heel erg opvalt is dat um, uh, de analogie van de enorme steun... die de KLM heeft ontvangen, NS ook heel veel steun heeft ontvangen... In de afgelopen jaren, en dat de overheid ook hier, net als bij KLM... het vervolgens dat bedrijf eigenlijk hartstikke moeilijk maakt... om zich te herstellen uit die crisis die er geweest is. Dus je ziet nu NS een enorm verdienvermogen kwijtraken... doordat ze die internationale lijnen misschien gaan kwijtraken. Misschien ook nog wel een regionaal vervoer het een of ander kwijtgeraken. Dus ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom we um, eerst allerlei steun... Uh, uh, geven aan bedrijven. Je zei net... in de
2: introductie. Het moet ergens van betaald worden. Dat zijn toch belastingcenten. Maar is het spoor er voor de NS of is het spoor er voor de reiziger? En kan de reiziger uiteindelijk beter worden van een andere concessie?
10: Nou ja, ik denk dat uh, 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 die concessies die er hier en daar in de regio gegeven zijn de afgelopen jaren wel bewezen hebben dat die eigenlijk niet altijd voor de reiziger uh, het succes opleveren. waarom dan
2: eigenlijk niet? Want we hoorden net Bert van Wee, hoogleraar, in ons eigen bulletin zeggen dat er regionaal ook wel successen zijn aan te wijzen.
11: Ja,
10: ja, ik woon dan toevallig in een regio waar er alleen maar ellende is volgens mij op het spoor. Dus dan, misschien heb ik daar een iets te veel... Uh, ns één voorbeeld, maar... Um, je bent met in, de auto gekomen, begrijp ik. Ja, uiteraard. Ja, ja, je komt met het openbaar vervoer gewoon niet in Amsterdam... als je gewoon tussen een paar weilanden in woont. Dat is gewoon niet te doen. Dus um, uh, in die zin... ik denk dat NS... Uh, uh, een, een, een sterker vervoerder zou moeten zijn. En dat, dat een bepaald deel van de infrastructuur... zeker ook als je als overheid wil... dat mensen gewoon groener gaan leven... en dus meer
2: openbaar vervoer gaan gebruiken... Ja, ik denk dat je daar veel meer regie op kunt zetten... Ja. als je daar één bedrijf in zet. dan, dan ja, de, 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 Dat is natuurlijk de vraag, hè, want het liberaliseren... daar is heel veel over gezegd, ook de afgelopen dagen... Dat bepaalde diensten te makkelijk aan de markt zijn overgelaten. Maar hiervan is toch nog altijd de belofte... dat concurrentie ervoor zou kunnen zorgen... dat uh, een groot bedrijf als TNS wordt uitgedaagd... de prestaties verbeteren... misschien toch nog weer wat efficiënter met kosten wordt omgegaan... Uh, Speelt dat dan allemaal niet? Nou, ik vind het eigenlijk heel goed dat de NS... niet meer vanuit het
9: ministerie van Verkeer en Waterstaat... zoals dat vroeger was, werd aangestuurd. Dus het is heel goed om dingen te verzelfstandigen. Dat is eigenlijk heel goed. Is het dan belangrijk dat het dan ook in handen van iemand anders komt... Uh, nou, dat kan bij schermmesjes, dat kan bij cola, dat kan bij. Uh, dat, dat hoef je allemaal als overheid niet te doen. Maar we weten nu ook, toch wel ook door schade en schande, dat er een aantal voorzieningen zijn: nutsvoorzieningen zijn. En het vervoer hoort daarbij. En alleen maar in de toekomst nog meer. Dat je denkt nou. En zeker ook als het één spoor is, je kan niet op heel veel andere, je kan niet alleen sporen gaan naastleggen. Dat doen we allemaal niet. Dan weet je eigenlijk dat het inherent een nutsvoorziening is. En ik vind het, ja, tuurlijk, je kan uh, internationale bedrijven uh, ook hier de markt uh, op, op krijgen. Zeker. Maar dan gaat dus de Duitse spoorwegen of de Franse spoorwegen die overnemen. Dat kan allemaal. Maar ik vind uiteindelijk. Als je nu kijkt, de voordelen uh, die het misschien hier en daar ook wel heeft, afwegen tot de nadelen, zou ik zeggen: joh, doe dat helemaal niet. Inderdaad, hè, uh, het is ook zo dat een NS die misschien winst maakt op de internationale lijnen, daarmee soms ook wat minder rendabele lijnen kan betalen. He, daarmee heb je een soort interne subsidiëring. Dat doe je natuurlijk in elk bedrijf. Dat je zegt, nou, dat doen we omdat we vinden dat we het moeten doen. Ergens anders verdienen we meer geld. Dat kunnen we daarmee een beetje afdekken. Dus je moet, ik vind het eigenlijk onvergelijkbaar met allerlei andere marktsectoren... als we het hebben over de NS. Dus ik zou zeggen, dit, deze kant moet je niet opgaan. Uh, er zijn nog zoveel maatschappelijke zaken... die je zou willen regelen met de NS. Uh, doe dat op die manier en reken inderdaad de directie van de NS af... op uh, prestatieafspraken. En dat kan dan gevolg hebben tot, dat, dat bijvoorbeeld... Een, on, dat is een, een, een directie naar huis wordt gestuurd... of andere vormen van afrekenen. Want dat vind ik prima, dat is die zelfstandiging. Maar doe dat niet met dit soort...
2: Ja, eigenlijk uitkleden van een bedrijf. Het, het is ook voor een belangrijk deel Europees gedreven. Want uh, Brussel heeft ook zo zijn voorwaarden gesteld... aan het uh, onder andere uh, onderhands gunnen. Een paar weken geleden schreef een Europese belangenvereniging, Allrail... gaat over de Europese reizigers, een brandbrief. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat leidt aan een extreme tunnelvisie... als het gaat om de toekomst van het Nederlandse hoofdrailnet. Met daarbij de waarschuwing dat onderhands gunnen... geen houdt voor het Europese Hof van Justitie. Want vanaf 2025 is dat onderhandse gunnen zomaar verlengen. We hebben al DNS, dus we houden DNS. Ook Europees gezien uit Den Bozen. Zou dat niet toch ook nog een belangrijk element kunnen zijn in deze discussie? Nou ja, Kijk,
10: Europese wetgeving of Europese bemoeienis is altijd relevant... in welke discussie dan ook. Um, uh, overigens soms ook wel eens verzonnen uh, argumenten. Dat uh, Europa dingen afdwingt... terwijl het dan voor een lokale politicus ook wel handig is om dat te roepen. Dat um, ja, doe je hier nu op de
2: energiediscussie van de afgelopen... Ik, ja, dat is, dat is
10: er zomaar eentje. Maar er zijn er natuurlijk veel meer te noemen de afgelopen jaren. Ik denk dat, dat um, uh, uh, ook al is dit Europese um, uh, uh, regelgeving of bemoeienis... ik denk dat we uiteindelijk wel voor de kwaliteit van de dienstverlening moeten gaan. En daar kan Europa toch niet tegen zijn. Dus uh, in die zin denk ik dat je de
2: discussie misschien ook nog maar... gewoon een keer op scherp moet stellen. Maar de kwaliteit van de dienstverlening staat toch al onder druk. Want NS heeft aangekondigd omdat er zo weinig wordt verdiend. En omdat de... uh, de bemoeienis van de overheid ook ergens ophoudt dat de dienstregeling wordt uitgekleed. Dat bepaalde lijnen nog eens tegen het licht gehouden worden. Dus de trein wordt al een minder aantrekkelijk product, ook in handen van de NS. Ja, het
10: ingewikkelde is dat die in handen van andere partijen ook uh, niet altijd even lucratief nou, wordt. en begrijp... Volgens mij zijn we twintig jaar geleden begonnen met het spoor van Amsterdam naar Zandvoort. Er was ook zo'n, zo'n aanbieder die dat deed. Nou, dat lijntje is ook nooit echt gaan, gaan treinen. Dus in die zin uh, uh, ik, ik, ik denk dat we heel zuinig moeten zijn op die infrastructuur. Zoals Boris net ook zegt, sommige dingen die moet je gewoon ja, je kunt er niks naast leggen. Dit moet gewoon goed geregeld zijn. We gaan naar deel 2 van dit panel.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het gast is het lobbypanel met Reinier Kastelijn en Boris van der Ham En laten we beginnen met het bedrijf One is. Dat investeert samen met EBN en Hansa Hydrocarbons ruim 500 miljoen euro in een project. Dat is bedoeld om boven schiermonnikoog naar gas te gaan boren. Het offshore gasveld werd vijf jaar geleden ontdekt door drie partijen. Er is in Duitsland over gediscussieerd, in Nederland over gediscussieerd. Veel verzet geweest ook. Afgelopen zomer kwamen de vergunningen rond en nu is er dus het investeringsbesluit. Het verzet kwam uiteraard vooral van natuurorganisaties. Kun je uh, met die vergunning en dit uiteindelijke investeringsbesluit zeggen dat Boris die lobby is mislukt?
9: Ja, want zij wilden iets anders. En uh, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik er ook echt wel mee worstel hoor. Want uh, ik ben ook actief bij UNESCO Werelderfgoed. Nou, wie, een van de twaalf. Dus, uh, dus daar wil je heel zorgvuldig mee omgaan. Aan de andere kant moeten we ook eerlijk zijn. Uh, we zijn steeds afhankelijker geworden van uh, buitenlands gas en buitenlandse brandstoffen. En je wilt dat minder zijn in de toekomst. En je weet echt niet hoe de toekomst eruit gaat zien over vijf à tien jaar. Dus moet je dan niet een appeltje voor de dorst alvast gaan ontsluiten... in de vorm van een gasveld? Natuurlijk zeggen we allemaal heel heilig... en we moeten snel naar renewables toe... Dat vind ik ook. En daar moeten we fors in investeren. Dus je moet die die druk er ook op houden. Maar in de tussentijd moet je ook wel achtervang hebben... om ervoor te zorgen dat als dat net niet op tempo is... of of valt opeens iets weg of er valt iets uit... dat je dan toch nog iets van gas achter de hand houdt. Ik vind het heel lastig. En ik kan me voorstellen dat je zoiets als appeltje voor de dorst... Houd, dat je dat, zoals je dat
2: eigenlijk ook met het Groningsgas... Ja, maar dat is weg. voor eigen gebruik, hè? het is voor ja. de Duitse en de Nederlandse markt. Het wordt niet geëxporteerd. Nee, nee, ik, heb, ik heb er ook over gesproken met de topman van het bedrijf... Chris de Ruiter van Stevenink. En die zei gisteren in benerzaken doen het volgende.
9: Ik heb ook de hoop dat partijen inzien dat dit gas produceren... per saldo minder CO2 uitstoot en daadwerkelijk bijdraagt aan de energietransitie. Dat, dat herhaal ik, maar dat vind ik een belangrijke herhaling. Maar we zullen in gesprek blijven, we willen in gesprek blijven. We kijken bijvoorbeeld naar manieren om, ja, we noemen dat eh, natuur inclusief te bouwen. Daar hebben wij niet per se alle kennis voor. Kunnen we daar met de Milieuorganisatie naar kijken? Hoe kun je. Zoiets neerzetten dat uiteindelijk eh, ook het milieu er een beetje van profiteert. Dat klinkt vreemd, maar die mogelijkheden zijn
2: er. Deze meneer klinkt heel redelijk. Hij zegt het is uiteindelijk nog minder vervuilend... om je eigen gas te gebruiken dan het gas te importeren. Hij heeft het zelfs over natuurinclusief bouwen. Hij wil met die tegenstanders, de bezwaarmakers... die dat ook juridisch aanvechten, in gesprek blijven. Uh, Puur vanuit het het onderhandelen of het gesprek dat je wil voeren. Uh, Kun je mensen die dit echt niet zien zitten... ergens overtuigen, Reinier? Uh ja
10: Wat ik ingewikkeld vind, de mensen die dit niet zien zitten... Ik, ik heb wel twee dingen om te zeggen. De mensen die dit niet zien zitten, die houden dit dan tegen... en zijn ondertussen waarschijnlijk wel voorstander van windmolens. Hè. We gaan de komende jaren het laatste onbeschadigde natuurgebied... wat we hebben in Nederland, de Noordzee, volknallen... met
2: allerlei betonblokken om daar die windmolens op te en zetten. Ik heb nieuws voor je, dit platform, het productieplatform... draait ook op een windmolen.
10: Ja, dat, dat heb ik allemaal gelezen. Het grappige is dus ook andersom. Hè. Die windmolens die moeten altijd een gascentrale ergens weer achter zich hebben... omdat je anders de, de verschillen in de wind niet kunt opvangen. Maar de, de Um, uh, dus dan ben je tegen deze gasindustrie... en dan ben je wel voor het uh, volzetten van van de Noordzee met die windmolens. Dus daar zit ook een natuurbeschadigend element in. Maar het het andere bijzondere wat mij opviel... is dat volgens mij gebruiken wij in Nederland iets van 40 miljard uh, kubieke meter gas per jaar. En hier gaat het, jij was er zelf gisteren in de uitzending ook verbaasd over... 4 tot 13 miljard kubieke. Ik bedoel, als je dit een beetje tegen zit, dan is het voor vijf weken gas. Dus ik... uh, Je vindt het nog te weinig. Nou, uh, uh, ja, voor voor een week, uh, als ik het goed heb begrepen... als ik de getallen zie, dan is het het zo'n ontzettend klein gasbelletje in relatie tot het verbruik wat wij jaarlijks hebben. Dus of, of die cijfers die kloppen niet... of, of ik heb het verkeerd geïnterpreteerd. Ben... Zeggen,
9: het is zo weinig, begin maar niet aan. Ja,
10: ik ben bijna verbaasd. Het lijkt ja. me een klein
9: belletje. Aan de andere kant, er is ook wel een paar jaar geleden... toen er ook werd gesproken over gasboren onder de Waddenzee... Um, is er gesproken, we moeten veel meer inzetten op de kleine velden. Dit is dan een relatief klein veld, dus je moet veel meer gespreid dingen doen. Um, kijk, in het verleden zijn er in jaren nul zeg maar, zijn er ook heel veel discussies geweest... over het schuinboren vanaf land om juist ook de natuur te ontzien. Dus er zijn allerlei vormen. En als je het niet te snel doet, kan ook het zand zich ook weer uh, herstellen in de Waddenzee. Dat heet de zogenaamde zandsuppletie. Uh, waardoor het allemaal. Dus er zijn allemaal modellen waarop je kan zeggen: nou ja, misschien kan dat dan nog wel relatief natuurneutraal, um, Natuurinclusief. inclusief, al, uh, natuur inclusief. Ja, precies. Maar, maar, maar. Het zijn allemaal modellen die natuurlijk op papier kloppen. Ze zijn ook wel doorgerekend in laboratoria. Maar we moeten het allemaal maar zien. Er is dus ook zeespiegelstijging. Wat gaat het allemaal voor de wadden betekenen? Dat kun je
2: doen, want de, de milieueffectrapportage doet er altijd toe in dit soort ja. beslissingen. Die is uitgebreid. Het bouwplan is aangepast. Ja. Het productieplatform draait zoals het al zei. En dan vlucht. zeg ik, en daarin worstel ik dus daarmee. Ik
9: vind dus dat we ons niet kunnen permitteren om uh, dat soort opties. En, en zeker gas, dat zegt die meneer terecht. Dat is een transitiebrandstof. Uh, dat is nog niet schoon. Maar wel veel schoner dan dan allerlei andere vormen van fossiele brandstoffen. Dus net zoals met kernenergie ben ik ook niet helemaal hysterisch uh, enthousiast over. Maar dat moet je ook doen. Uh, Omdat je nog wel even tientallen jaren nodig hebt om te komen waar je wil zijn. Als je daar al helemaal gaat komen met helemaal renewables. Dus je hebt het nodig. En ik zou zeggen, ik ben eerder... Ik kan hier ook een heel vroom verhaaltje gaan houden. Het is alleen maar groen. Maar ik denk dat je eerder... Eerlijk moet zijn naar de samenleving. Zeg van jongens, we hebben gewoon een aantal opties nodig die niet ideaal zijn, maar we moeten er naar kijken en we moeten het zo goed mogelijk inpassen. Dat zou uiteindelijk mijn afweging zijn.
2: Toch nog even terug naar Europa. Want 16 Europese telecomproviders, waaronder KPN en Vodafone, stellen dat techgiganten zoals Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft en Netflix moeten gaan meebetalen aan de netwerkkosten. En zes techbedrijven zijn samen goed voor 55% procent van het dataverkeer op het mobiele en het breedbandnetwerk. blijkt allemaal uit Onderzoek dat die telecomproviders zelf hebben laten uitvoeren. De Europese Commissie heeft er ook om gevraagd. Als je dit wil, laat dan maar zien hoe zeer dat verbruik is toegenomen. Dit is ook een spel tussen hele grote bedrijven. Het is het lobbypanel. We weten dat die Amerikaanse techbedrijven enorm budget reserveren... om bestuurders, politici ook Europees te bewerken. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de andere kant van de tafel. Is dit een strijd der giganten hier? Ja, zo kun je het wel
10: zien, maar ik vind het... Um, um, uh, een hele um, spannende strijd. Omdat volgens mij gewoon de vrijheid van het internetverkeer... hiermee enorm onder druk komt te de staan. Net de netneutraliteit. De netneutraliteit kon even niet komen. Als je Die netneutraliteit, die, die komt ter discussie. Op het moment dat er een bedrijf is zegt, ja, ik moet betalen... voor, de, voor de, de, de capaciteit die ik gebruik op het net... dan wil ik ook voorrang
2: hebben in het internetverkeer. Dus dat vind ik een hele ingewikkelde. Los het is ervan... heel mooi dat, dat dat hele principiële punt... nu wordt gebruikt door deze techgigant. Hè? Want dit, dit is echt gewoon de kern van het Open internet en zij zeggen nu. Dus de Apples, de Googles en de Facebooks. Ja, dat komt nu echt wel onder druk te staan. Ja, en ik zeg het met een andere achtergrond. Want ik vind juist dat de,
10: als je het hebt over netneutraliteit... dan zou je het ook hebben over diversiteit van aanbod. En juist deze bedrijven zijn zo monopolistisch... dat je ook nog eens keer die monopolisten... dadelijk ook nog eens keer voorrang ziet krijgen op het internetverkeer. Dus ik vind, er is daarmee voor mijn gevoel... veel te weinig ruimte voor nieuwe spelers. Maar, ja,
2: maar zeg je dat dat nu, omdat dat jouw verwachting is... dat deze bedrijven voorrang krijgen op het internet? Nou ja, dat's, want, dat's, want die dat is... telecomproviders zeggen... wij moeten 50 miljard investeren... En jullie gebruiken dat. Wij leggen de snelweg aan... en jullie mogen er gratis overheen rijden. Ja, We kunnen deze discussie gelijk ook omgooien en zeggen... dit is ook infrastructuur waarbij
10: je gewoon eigenlijk... vanuit de overheid moet zeggen... we willen dat in elke uithoek in Nederland uh, beschikbaar is. Gaan we ook nationaliseren? Ja, ja, in alle eenvoud. Ik woon aan een dijk ergens op het platteland. We willen nu ook wel weten waar je woont. (laughs) En 200 meter verderop stopt gewoon uh, de kabel. Dus ik heb heb nog uh, buren verderop wonen... die nog met zo'n digitenne ergens... gewoon met zo'n dingetje tegen het raam aan... proberen een beetje bereik te krijgen. Uh, Het mooie is dat je Nederland... Ellende in de wereld daardoor ook misloopt, dat je geen, uh, geen informatie krijgt. Maar de, de, dat is gewoon omdat die bedrijven daar geen geld verdienen. En, en als je daar gewoon vanuit provincies of vanuit gemeenten had gezegd we willen dat het glasvezel tot daar wordt uitgerold. Ja, dan, dan had je een heel andere discussie gehad. Dus ik, ik vind dit een hele um, uh, ingewikkelde discussie. En als die grote bedrijven moeten gaan betalen, dan heb ik liever dat het aan de belastingkant uh, uh, zit. dan dat het uh, zit in het betalen aan deze uh, kabelmaatschappijen.
9: Boris? Ja, net zoals met de NS. Um, hier moet de overheid marktmeester zijn. Dit kan, dus, dit kan op zichzelf de markt wel doen... maar inderdaad die netneutraliteit die moet ergens worden uh, gegarandeerd. En hier vreet zich dat, dat de we het dan niet over nationale Nederlandse spoorwegen hebben... wat betreft infrastructuur, maar
2: over echt wereldwijde... en dat we eigenlijk niet een wereldwijde regering hebben um, wel, die dat wel, kan doen. Er grote Europese verordeningen opgezet een paar maanden geleden... volgens mij om ja, toch enigszins die macht van die grote Amerikaanse bedrijven... En, en, dat, is dus voor, en dat is dus voor Europa dus heel goed... Hè? Dus
9: dus daarin is juist Europa wel heel goed. Want daarin moet je echt buiten de landsgrenzen komen. En ook over de landsgrenzen heen afspraken maken. Daar mag Europa nog wel een tandje erbij. Maar daarbuiten heb je natuurlijk ook nog een hele wereld... die niet zo goed georganiseerd is internationaal. En je zou eigenlijk willen dat rond dit soort thema's... er gewoon wat meer gemeenschappelijkheid is, eigenlijk ook buiten Europa... Maar snap jij het punt dat die telecom-providers maken? Zeker, nee, heel erg goed. Maar je, moet dus, je zou dus eigenlijk zeggen... die providers die hebben een goed punt... en dat zouden ze dan onder uh, auspiciën, ik weet niet precies hoe je het zou moeten doen maar eh, van, van een internationaal orgaan om ervoor te zorgen... dat dat, dat, dat misschien een beetje met belastinggeld... met een, op, met een vorm van, van inkomsten... Uh, de is was genoemd voor dit soort dingen... Hè. dus dat je daar op uh, flitskapitaal wat, wat heffing uh, legt... en dat je met dat geld ook dat soort internationale dingen zou kunnen doen... Nou, dat, dat zou nou een heel mooie testcase kunnen zijn. En wordt dan, dan de, de ont...
2: familie Kastelein ook aangesloten uiteindelijk?
9: Nou, ik was al aangesloten. Maar... Hij is aangesloten. verderop. Daar is dus een overheid voor om de zwarte zwakkere elementen in je economie... of de zwakkere uh, rechten van bepaalde consumenten in bepaalde regio's... waar het
2: minder uh, uit kan, dat je dat garandeert. En daar is nou een overheid voor. Jullie waren er voor het lobbypanel. Dank daarvoor. Reinier Kastelein van Vakbond Unie, misschien wel met een nieuw lid. Nog even werken. (laughs) En Boris van der Ham, bestuurder bij verschillende organisaties... in het bedrijfsleven, de cultuur en de zorg. Tot snel weer. Zometeen uh, allereerst de Oekraïne-update... met onze buitenlandcommentator
0: Bernard Hammelburg.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Half twee geweest, tijd voor de Oekraïne-update... met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Thomas.
2: Die lekkages. Gisteren spraken wij al over sabotage... met een vraagteken erachter. Dat hoeft niet meer?
11: Nee, dat, uh, dat is duidelijk. Het is bevestigd van alle kanten. Het zijn explosies geweest... Uh, dat hebben ze redelijk nauwkeurig kunnen vaststellen. En de vraag is alleen door wie? En nou ja, de vingers worden allemaal gewezen op Rusland. Uh, de Russen zeggen dat is waanzinnig, waarom zouden we? Uh, maar het is uh, waarschijnlijk dat het is gedaan met het oogmerk van het zaaien van onrust in Europa, omdat eh, er kwam, door de ene pijpleiding kwam niks... Hè, Nord Stream 2 en door de, de Nord Stream 1 nog maar een beetje. Maar dit is een soort signaal dat Rusland echt... Eh, nou ja, de totale gastoevoer naar Europa zou kunnen afsluiten. En wij gaan de winter in, dus men denkt dat de Russen... dan hopen dat wij in paniek raken.
2: Maar daar zit dan toch ook wel wat in of wat achter... als je kijkt naar het verscherpte toezicht... het beter beveiligen van leidingen... de ontwikkeling van de gasprijs... dan zie je dat toch gebeuren.
11: Ja, dat is ook zo, maar aan de andere kant... de mensen die wijs zijn in de de Europese politiek... die denken al een stap verder. Want we weten dat aan de de, de leverantie van Russisch gas... in elk geval voorlopig een eind komt. Zolang uh, Poetin daar is en Rusland doet wat het doet... kun je daar toch niet meer op rekenen. Dus het is een beetje, wat dat betreft, maar ja... Ik denk, als je erover nadenkt, hoeven we er ook niet zoveel te schrikken. En er zit nog een andere kant aan, Thomas. Want, eh, kijk, Poetin richt nu schade aan, ik zal maar zeggen... Aan, aan iets wat voor een groot deel zijn eigen bezit is. Dus hij snijdt ook de weg van de export af. En gesteld nu dat dit conflict ooit wordt beëindigd... en dat gebeurt. Eh, en gesteld nou dat dan iets van de relatie met, dus tussen Europa en en, en Rusland wordt hersteld, ja dan is het krankzinnig dat, dat die pijpleidingen het niet doen. Los nog van de vraag of we tegen die tijd toch nog wel gas willen. Maar het is dus tactisch heel wonderlijk. En het doet mij een beetje denken aan het equivalent van een soort versroeide aardepolitiek. Die Poetin toepast. En ik zou zeggen een verdampende zeepolitiek. Maar het lijkt alsof hij heel bewust zijn eigen middelen afvikt. En dat is iets waar... moeten de Russen zelf vooral zich zorgen over maken. Maar dat vind ik het vreemdste in de hele zaak. Maar
2: is dat niet toch ook de voortdurende spanning tussen uh, vandaag winnen en misschien morgen verliezen. Hè? Want hij heeft nu de paniek in Europa en uiteindelijk is hij zelf ook slachtoffer omdat hij zijn eigen productiemiddelen om zeep helpt. Maar dat is dan van later zorg.
11: Ja, dat kan wezen, maar uh, daar heb je gelijk in natuurlijk. Uh, uh, maar in, in eerste plaats denk ik dat het met die paniek in Europa wel meevalt om, zoals zo gezegd, we hebben ons uh, bij wijze van spreken al verzoend met het idee knakse tanden dan wel, dat we d- vanuit die regio geen gas en misschien ook geen en olie meer kunnen verwachten. Dus iedereen is, als, als, als de wie de weerga eh, aan het inrichten op het verkrijgen van gastoevoer uit andere gebieden. Dat begint nu ook op gang te komen. Dus wij zijn, wat dat betreft, eh, ja, we hebben inderdaad enorme problemen met prijsstijgingen, inflatie, gaat ze maar door. Maar we zijn ons wel goed aan het voorbereiden voor de winter. Dat valt echt niet te ontkennen. Het ene land doet het beter dan het andere. Maar het gaat toch summa summarum helemaal niet zo slecht wat dat betreft.
2: Laten we ons ook nog even voorbereiden op overmorgen vrijdag. Dan spreekt Poetin de natie toe. En het nieuws van vandaag is dat de Ruslandgezinde autoriteiten... en zo vreemd is dat niet, maar in de bezette Oekraïnse regio's... aan Poetin zelf hebben gevraagd om bij Rusland te mogen horen. Rusland zou ze moeten inlijven. En dat allemaal na de uitslag van die omstreden referenda. Dus ja, dat is een
11: vanzelfsprekendheid geworden. Ja, er staan overal... Trotse foto van uh, Leonet Pachesnik. Dat is de. de, de ik zal maar zeggen, de president van de zelfverklaarde Rep- Volksrepubliek Luhansk, die uh, dus met zijn drie collega's van die andere vier gebiedjes. formeel aan uh, Poetin heeft gevraagd of ze alsjeblieft aansluiting kunnen krijgen bij de Russische federatie als, als onderdeel daarvan. En eh, d- er is inderdaad een grote kans, die toespraak van Poetin wordt een toespraak voor het parlement. Voor, eh, dus dat, op zichzelf, dat, dat is niet eens zo gek. Um, en je weet het maar nooit, hè, uh, het kan ook best zijn dat het heel ergens anders over gaat, maar 10 eh, tegen 1 dat het inderdaad gaat over het opnemen van die landen, In de Russische Federatie. En dat is een een, een, in strijd met het internationale recht, maar het is ook in strijd met het handvest van de Verenigde Naties. Want daarin ligt de de, de soevereiniteit van elk land en de veiligheid van de grenzen van elk land is vastgelegd. En daar hebben alle 193 leden voor getekend.
2: Bernard Hammelburg, onze BNR-buitenlandcommentator... met de Oekraïne-update ook morgen weer. dus Tot dan. Zometeen gaat het over de digitalisering van Arcadis. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Sandra van Beest van de Social Handshake. Het bedrijf dat het mogelijk maakt om makkelijk en fiscaal voordelig... direct vanuit je salaris via je werkgever te schenken aan goede doelen. Sandra, goed dat je er bent. Dank je wel. Wat is jouw nieuws van de dag?
8: Ja, Ik heb vandaag een artikel meegenomen van Nu.nl... Badwater laten staan en meer lifehacks om gas en geld te besparen. Um, dit is natuurlijk een thema wat onwijs speelt. En ik dacht, van, nou, dat weet ik allemaal wel. Maar ik heb toch weer wat nieuwe tips daar gevonden. Nou, uh, deel ze
2: met ons. We zitten er <laughs> allemaal op te wachten.
8: Nou, bijvoorbeeld dat je beter in de middag even je huis kunt luchten... dan uh, in de ochtend. Want wij doen altijd in de ochtend even de ramen open. Um, en zo dus staan er toch weer wat, uh, wat slimme dingen want, in. Want middags
2: is het warmer. Ja,
8: precies. Komt er minder
2: koud huizen. Ja.
8: Maar ik was ook wel, ook wel nieuwsgierig. Want dit zegt natuurlijk ook iets over de energietransitie. Dat geeft het wel weer een boost. Dus we zijn ook bij ons in de data gedoken... van, uh, van mensen die schenken via loongift... Om te zien van, hey, zien we daar ook dat uh, die energietransitie terug? En daar zien we eigenlijk de laatste maanden een heel ander beeld. Namelijk dat mensen juist nu heel solidair zijn met elkaar. En dat juist lokale thema's, juist armoede, uh, voedselbank... Uh, dat dat juist de thema's zijn die nu spelen... en waar mensen nu, uh, nu graag gaan schenken.
2: Ik kwam ook in zo'n uh, rijtje tip terecht. En uh, de tip die mij is bijgebleven, maar het is niet altijd uit te voeren... is maar, uh, ga vooral in je bed liggen. Er kan heel ja. veel meer in je bed <laughs> dan je nu denkt. Ja, ja. let me op. Um, we gaan uh, naar, naar je eigen bedrijf. Ik, ik moest er ook aan denken dat we afgelopen maandag een recruiter spraken. Uh, over onderzoek waar werkgevers nu naar op zoek zijn. En wat werknemers belangrijk vinden. Ja. En, en mij bleef toch wel bij dat hij zei... Ja, we kunnen het hebben over uh, verheven idealen en het goede doen voor de wereld. Maar mensen willen toch ook echt veel verdienen. Als het voor kan een auto. Um,
8: ah. Ik, ik, dat deel ik niet helemaal met hem, want de bedrijven die nee, bij hem aankomen, hoor, ja, maar de bedrijven die bij hem aankomen, het zijn bedrijven die niet goed mensen kunnen vinden. Dus hij zei, gaf zelf al aan, er zitten geen, geen organisaties bij die bijvoorbeeld uh, voorlopers zijn in de energietransitie. Want ik ken ook heel veel organisaties die juist in die sector uh, aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld heat transformers. Zij richten zich op installeren van hybride warmtepompen. Zij hebben echt geen moeite om aan mensen te komen. Um, en dat zie je ook dat de, de, de bedrijven die de generation Z en millennials interessant vinden, dat was uh, van de top 40 was dat 10 jaar geleden waren twee impactbedrijven. En dit jaar zijn het 23 impactbedrijven. Dus je ziet ook gewoon dat de nieuwe generatie kijkt naar andere dingen. En ja, deze recruiter die had vooral naar nou, gevestigde bedrijven, zeg maar, die die transitie nog niet aan het maken zijn.
2: Want jullie hebben zelf geen enkel probleem bij het. Uh invullen van vacatures.
8: Nee, tot nu toe is dat heel erg goed gegaan. En en wat je ook ziet bij de jongere generaties... de Generation Z en Millennials... dat ze ook uh, echt willend zijn om... uh, een deel van het salaris in te leveren zelfs... om voor organisaties te werken die wat bijdragen aan een betere wereld.
2: Denk je dat dat zo blijft op het moment dat... uh... Allerlei zaken onder druk komen te staan. Het is hartstikke mooi om salarissen in te willen leveren, maar je begon uh, ja, dit gesprek met nee. energietips, besparingen. Ja,
8: nee, daar moeten we ook heel reëel in zijn, en dat maakt natuurlijk zeker een verschil. En dat is natuurlijk wel anders uh, afhankelijk van wat je kosten zijn, et cetera. Dus dat, dat weten we zeker. Um, maar we weten ook dat uh, als je kijkt, ja, komende vrijdag spreek ik toevallig bij AWVN. Webinar over he, aantrekken van jong talent op dat een is de krappe arbeidsmarkt. Ja, precies. Uh, aantrekken van jong, jong talent op een uh, krappe arbeidsmarkt. Um, en daar zie je ook dat mensen kijken naar hun arbeidsvoorwaarden. En dat is niet alleen maar geld. Ze willen ook zien, oké, okay, welke cultuur is er hier bij deze organisatie? Zie ik in arbeidsvoorwaarden alleen maar iets over een auto van de zaak en uh, een financieel plaatje? Of zie ik er ook dingen terug uh, zoals uh, he, hoe zorg je voor je gezondheid? Maar ook sociale impact initiatieven. En bijvoorbeeld, ja, payrollgiving, loongift is daar natuurlijk ook een van die arbeidsvoorwaarden van. Maar waar wil jij op op.
2: concurreren? Stel dat jij een vacature moet opstellen, waar win jij het op?
8: Nou, tot nu toe, uh, ik denk dat bij ons de salaris waarschijnlijk wat lager dan in het uh, gemiddelde bedrijfsleven. En ja, de mensen die komen toch bij ons werken, over het algemeen heeft iedereen wel wat salaris ingeleverd, omdat zij geloven in onze missie en waar verstaansorganisatie... En is dat
2: denk je ook iets dat toch uh, samenhangt met leeftijd? Hè? Want mensen die wat jonger zijn... hebben misschien toch ook wat minder verplichtingen. Zitten dus ook wat minder opgeknoopt. Kunnen het zich nog veroorloven?
8: Nou, soms zie je hem ook wel echt andersom. Dat mensen best wel een tijdje soort van in het bedrijfsleven hebben gezeten... en daar een beetje gedesillusioneerd zijn geraakt. Um, maar ik moet ook wel zeggen, ik zie ook wel veel in een bedrijfsleven dat, dat zij ook steeds vaker die stap aan het zetten zijn. Hè? Dat ze ook steeds meer bewust zijn van de noodzaak om mensen aan te trekken. Dat ze ook meer, niet alleen een purpose op de muur willen hangen... maar dat ze het ook echt meer in hun een, in een, in een werk naar voren laten komen. Um, dus we zien ook wel dat steeds meer bedrijven gelukkig die transitie op maken zijn.
2: We gaan uh, naar ander werk, digitaal werk. Stel daar gerust ook je eigen vragen over.
1: Zaken doen. Zaken doen.
2: In de interviewserie De Veranderaars ga ik ook woensdag in gesprek met leiders die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. Ik vraag naar technische oplossingen, maar ook naar hun visie op leiderschap in het digitale tijdperk. Vandaag de gast Bram Mommers, hij is het hoofd van de wereldwijde informatietechnologie, oftewel de IT van Arcades. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel. Waar ben je dan, om het wat concreter te maken, verantwoordelijk voor als je in jouw functie zit? ja, maar ik ben verantwoordelijk voor alle IT binnen
12: Arcades wereldwijd. Dus het gaat om de om de servers waarop informatie wordt opgeslagen, de netwerken. Ook je laptop, Office 65, ERP-systemen. Maar ook de software development teams die de business helpen om producten te ontwikkelen. Dus er gaat er
2: ook elke dag wel iets mis,
12: lijkt me zo. Als dat je de hele takenpakket is. Ja, sommige mensen noemen de it wel eens de brandweerman van de organisatie. Uh, en, en vooral in de tijden van cybersecurity en dergelijke. Uh, is er altijd wel wat te doen. Zeer dynamisch.
2: En wanneer moest je dan voor het laatst echt uitdrukken? Omdat er een brandje was?
12: Um, dat we, nou, zeg maar op de radio. Zeg maar op de radio. <lacht> nee, nou, we hebben nog geen grote incidenten gehad. Maar wel als dan uh, er weer een, 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 uh, een java script wordt losgelaten of zo. Ja, dan moeten we wel aan de bel komen kijken van waar zit het... En kunnen we dat mitigeren?
8: Wat is jouw nachtmerrie, wat er kan gebeuren? Nou, we,
12: zijn al- we zijn goed begonnen. <lacht> ja, we gaan meteen los. Nee, dat alles plat gaat. Dus hebben is echt wel een belangrijk onderwerp. En, en je wilt je niet voorstellen dat je bedrijf pad wordt gelegd. En dat de hacker ergens uh, iets neerlegt. En er zijn uh, gevallen bekend, uh, met name van kwijt-installatie Brabant... wat echt ook gewoon pad is gelegd en heel het weekend door is gewerkt... om iedereen weer aan de slag te krijgen. Nou, Stel je voor dat je een mensenbedrijf bent, als dus Arcades, 30.000 medewerkers. Die mensen kennismedewerkers, die moeten aan de gang zijn, als het ware. Doen alles met een computer. Ja, je wil je voorstellen wat er gebeurt
2: als het allemaal pad wordt gelegd. Maar je nachtmerrie heeft dus te maken met wat er mis kan gaan. Preventie. Ik neem aan dat digitalisering Arcades ook moet helpen aan nieuwe, slimmere oplossingen, misschien wel hele nieuwe manieren om geld te verdienen. Want nog even voor de mensen die Arcades niet helemaal helder op het netvlies hebben. Wat doen jullie? Arcades is een wereldwijd opererend ingenieursbureau en wij helpen onze klanten
12: bij het plannen, ontwerpen en onderhouden van allerlei objecten in de gebouwde en ongebouwde omgeving.
2: Laten we het aan de hand van een uh, voorbeeld nog verder concretiseren. Het uh, in de introductie al genoemde Ecoduct. Uh, daar moesten dieren worden geteld. en uh, Misschien handig om aan de hand van dat project uit te leggen... wat Arcades kan doen en hoe dat ook een verder vervolg gekregen heeft in het bedrijf. Ja, nou dankjewel voor het aanhalen. Ik kom een aantal dingen bij elkaar daar.
12: Dus inderdaad, we hebben een enorm gevarieerde uh, dienstverlening... Uh, dus diegenen die bedenken of we doen het wel bij arcades, ergens in de wereld. En een van die dingen die we doen, is dieren tellen uh, die over een ecoduct heen wandelen. Want je wil wel weten of het ecoduct ook gebruikt wordt als het is aangelegd.
2: Dus er liggen er biologen met een fotocamera ja. op hun
12: buik, op de grond... om die dieren te tellen? Ja, in de regen, in de nacht, op hun buik, foto's te maken van die dieren. Nou, op een gegeven moment zei iemand van, daar heb ik geen zin meer in. Ik hou daar een camera op die automatisch een foto maakt uh, van, van een dier, van een beest. Nou, hartstikke goed, foto's komen binnen... Uh, het niet meer straks als de buiten te gaan liggen... maar toch kunnen we nog meer automatiseren hier. Kunnen we kijken of we die dieren automatisch kunnen herkennen. We hoeven niet door al die foto's heen te scrollen. Zo hebben we image recognition toegepast... om, eh, om geautomatiseerd dieren te halen uit de foto's... en die in een database te stoppen. En toen dachten we, als dat kan... kunnen we misschien dan ook wel op een andere manier toepassen... om op snelwegen defecten te zien. Dus geurvorming, gaten in de weg, eh, roest aan de vangrail. Kunnen we daar dat ook voor gebruiken? En dat lukte... En nu werken we samen met partners... waarbij we duizenden foto's, honderdduizenden foto's... geautomatiseerd doorlopen om te kijken waar dan de defecten zitten. En dan zie je eigenlijk van een ecoloog op een viaduct... eigenlijk naar dienstverlening wereldwijd... op het gebied van image
2: recognition. Hoe vaak lukt dat om een oplossing te vinden voor het een... dat ook nog voor het ander van toepassing lijkt te kunnen zijn? Ik denk dat de kracht van Arcadis is... dat wij op allerlei verschillende vlakken
12: actief zijn... Uh, en juist die zaken bij elkaar brengen, multidisciplinair uh, oplossingen bieden, is onze kracht. Dus het is juist het bestaansrecht van Arcades om die, kruis,
2: uh, die kruisbestuiving te hebben. En maar het nou. bestaansrecht van Arcades is toch vooral uh, jullie enorme verzameling aan kennis: ingenieurs, architecten, iedereen die zich bezighoudt met wat je net noemde. Uh, en hoe krijg je die dan zover dat ze die technologie ook willen omarmen? Want het zit voor een belangrijk deel, denk ik, toch ook gewoon in de hoofden van mensen. Ja, absoluut.
12: De, onze, 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 de, de, de waarde van elkaar zit in de mensen. In de ingenieurs die zes jaar lang naar de universiteit zijn gegaan... hebben geleerd hoe ik een brug ontwerpen. Dus je wil in de digitale transformatie zorgen dat die mensen dat sneller en beter kunnen, zodat de klant daar meerwaarde uithaalt. En misschien op een gegeven moment in digitale transformatie wel digitale producten creëren, waar die kennis in verpakt zit. Oh, jullie gaan zelf
2: ook producten uh, creëren die je dan ook nog eens aan de klant kunt adviseren. Dus ben je dan de onafhankelijke adviseur of ben je vooral de verkoper van je eigen product? Nou, uh, ik denk niet. Wij wc eens zijn.
12: Het gaat erom dat we. Uh... Nee, maar maar ligt dat op de loer? Nou, denk ik niet, want het gaat erom dat wij nu als ingenieurs voor onze klanten uh, meedenken in het, van een oplossing. Nu doet er nog een ingenieur als mens dat, straks doet dat misschien wel een product. Uh, het is dezelfde kennis, alleen anders verpakt.
8: Welke technologie gebruiken jullie nu vooral om die, zeg maar, de step forward? Is het vooral AI of waar moet ik aan denken?
12: Dus heel veel data-driven, dus heel veel data analytics, onder andere ook AI om dat te kunnen doen. Dus kennis is, is data. Dus hoe verpak je de, de, de kennis in data? En hoe ga je daar met analytics en artificial intelligence... daar dan vervolgens een product van maken... waarmee je zeg maar, meer mensen kunt bereiken, meer klanten kunt bereiken...
2: dan dat je dat als persoon kunt. Doen. Dit zijn wel uh, uh, woorden die, om begrijpelijke redenen, uh, in de mode zijn. Hè? AI, data-driven. Uh, als je een beetje een serieus bedrijf bent... ben je daar uh, op een bepaalde manier mee bezig. Uh, en wanneer wordt het meer dan dat? Oh ja, we weten nu dat het belangrijk is. Nou, we zeggen... dat dat we daarmee bezig zijn, we voeren een digitale transitie door... of we voeren een bepaalde agenda. En leidt dat dan ook tot iets?
12: Ja, op een, ik denk dat op een moment dat je dus ziet dat je digitale producten... of dat je uh, gevraagd wordt omdat je mensen digitaal gedreven zijn... Uh, uh, daarmee uh, e- meestal extra re- rendement of meerwaarde creëren... dan denk je dat je succesvol bent. Je moet echt wel die
2: KPI's hebben... om laten zien dat je die data kunt monetiseren. Is er nog een, een scenario denkbaar waarin je een beetje op de rem moet gaan staan... omdat je ook weer niet helemaal afhankelijk wil worden van technologie? Um, de, de risicomanagement
12: binnen een bedrijf is altijd denk ik, belangrijk... Ja, dus we, dus we hebben het over cybersecurity gehad, we hebben het over afhankelijkheid van technologieën gehad, uh, data privacy. Ja, hoe verhoudt zich dat tot, tot de waarde die je kunt creëren? En daar moet je juist de balans in, in
2: zien te vinden. Uh, wanneer heb je dan ingegrepen en gedacht: Nou, misschien is dit nog net een brug te ver, of het is me niet zeker genoeg, of we moeten toch zorgen dat we ook zonder technologie bepaalde zaken kunnen realiseren? En het vooral is als we. Um, uh, We hebben natuurlijk heel veel ingenieurs
12: wereldwijd... die enorm innovatief zijn. Uh, En soms dan slaan ze wat op hol... en dan uh, bouwen ze uh, automatisering in hun project... die niet helemaal veilig is. En dan grijpen we in. Dus dat is vooral bij ons. We hebben een mensenbedrijf. 30.000 mensen. Doen allemaal heel innovatieve dingen. en zijn ook heel heel ondernemer. Als ze waren zelf een zelfstandig ondernemer... En je wilt dus voorkomen dat ze, dan moeten vooral doorgaan... want een ondernemerschap hebben we nodig, maar wel op een veilige manier. En daar moeten we af en toe wel eens ingrijpen... omdat mensen te enthousiast zijn.
8: Ik, ik las ook dat er uh, laatst ergens een sluis was opengezet... op afstand door een hacker. Um, wij zijn natuurlijk ook een land dat afhankelijk is... van goed management van water en dat soort dingen. Zijn dat ook nog risico's die jullie zien of die jullie voorzien... en waar jullie iets mee doen?
12: ja uh, met name in heel het IoT gebeuren dus dat is steeds meer zoiets gebeuren Internet of Things ik ben wel van de ja ja Internet of Things of Industrial Automation ja daar zie je dus steeds meer alles wat vanuit de cloud uh, uh, bediend ook sluizen gemalen noem maar op allemaal uh, primair verantwoordelijkheid ligt dan bij de beheerder... maar wij zien natuurlijk wel daarom dat we daarin moeten adviseren... Uh, dat de beheerder het op een veilige manier doet. En dat is, wereldwijd is dat een aandachtspunt. En wereldwijd zien we daar steeds met klanten mee bezig zijn... hoe zorg ik ervoor dat mijn, mijn objecten niet alleen maar doen wat ze moeten doen... maar ook nog een keer veilig zijn en niet gek kunnen worden.
2: Over uh, de bouwwereld en alles wat daar een beetje aanpalend aan is... is vaak gezegd, ja, digitalisering, digitale disruptie... heeft lang geduurd. Sterker nog, is misschien nog in volle gang. Ja. Waar denk je dat die reserve vandaan komt of kwam?
12: De reserve of de, of de, 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 de traagheid van de transformatie? Nou, beide is misschien... Misschien ja. heeft de reserve iets te maken met de traagheid en andersom? Er werken natuurlijk heel, heel veel met mensen in de bouwwereld. Anders kan je geen, geen, geen tunnel ontwerpen. Uh, maar ik denk dat de, uh, hoe de, de bouwsector is georganiseerd... en hoe prechten worden opgepakt niet meehelpt... Dus als je een, een huis bouwt, dan is er iemand die het ontwerpt. Er is iemand die het bouwt, er is iemand die het onderhoudt. En al die partijen werken elkaar samen op dat project. En op het moment dat er een ander huis gebouwd wordt... gaat iedereen weer zijn eigen weg en wordt het nu aanbesteed... en nieuwe partijen werken elkaar samen. En door dat hoppen van project naar project... met allerlei verschillende stakeholders, is het heel lastig... Om die, om, die, om die processen te automatiseren. Want je werkt elke keer weer met iemand anders.
2: Is het toch nog steeds zo? Consortia ja. die elkaar afwisselen... en de ene keer werk je weer met die samen... de andere keer is het je concurrent voor dezelfde ja. aanbesteding. Ja. En Wat betekent dat eigenlijk hoe je je moet verhouden tot die partijen? Want jullie kunnen als Arcades dus wel van alles voorstellen... en kunnen ontwikkelen. Maar je moet ook weer niet te ver voor de troepen uitlopen... want het moet ook nog wel gemaakt worden. Het moet gemaakt worden. Um,
12: uh, uh, en de eerste, eerste is van... Je moet, toch voor langdurige contacten gaan. Dus hoe kun je een langdurige relatie met de partij hebben... zodat je die, die, de processen kunt optimaliseren. En dat zie je ook in de bouwwereld gebeuren... waarbij eh, met name bouwpartijen veel meer naar zichzelf toetrekken... om daarmee het proces te kunnen automatiseren... in plaats van heel veel onderaannemers erbij te halen.
8: En... <coughs>
2: <Sorry>. Mag hoor, ik gewoon een mens. Hè?
8: Je ziet natuurlijk ook dat... uh, kijk vroeger konden we veel langer dingen van tevoren plannen. en Je wist van over 30, 40 jaar ongeveer wat er zou gebeuren. Maar dingen gaan nu ook zo snel. Uh, Is dat niet ook voor jullie dan lastiger om daarop in te spelen?
12: Op zich kunnen wij heel snel plannen maken en daar op neerschuiven. Uh, Maar het gaat inderdaad sneller dan voorheen. Er is ook een een, een talentgebrek. Dus we zullen ook in ons bedrijf al moeten automatiseren... om überhaupt te kunnen voldoen aan de vraag van de markt. Dus er is ook een behoefte... uh, om dat op gang te krijgen, om meer digitaal te doen... op een snellere manier, efficiëntere manier... vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen.
2: Bram Mommers was hier. Hij is het hoofd van de wereldwijde IT... oftewel brandweerofficier van Arcades. Dank voor je komst. De Veranderaars
1: wordt mede mogelijk gemaakt door ThoughtWorks. ThoughtWorks, de techconsultancy voor buitengewone impact.
2: Sandra, jij ook bedankt. Je mag gewoon weer kuchen. Buiten ja. de studio, in de studio, we spreken elkaar morgen weer. Zometeen dan krijgt Frans Muller van Aholt, die mag blijven, ongevraagd advies. Dus blijf luisteren.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.
8: Bnr zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius
1: verzekerd van betaling. Bnr nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Straks krijgt Frans Muller ongevraagd advies. Ahot, Deleze, Willem namelijk herbenoemen voor de komende vier jaar. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Het kabinet is onvoldoende voorbereid als het aantal coronabesmettingen... in het najaar in de winter ver oploopt. Dat zei Jolande Sap. Zij is de voorzitter van het maatschappelijk impact team, zojuist in de Tweede Kamer.
1: Wij vinden dat we onvoldoende klaar zijn voor de zwaardere scenario's. We zijn best goed voorbereid op de lichtere scenario's nog wel wat kanttekeningen bij te maken zijn, maar echt stel dat het weer zwaar weer wordt. En dat hopen we allemaal niet. Hè, en, uh, maar, maar je moet voorbereid zijn, dat zeggen wij, op echt wel die zwaardere scenario's.
2: Politiek verslaggever Leendert Beekman, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Wat is er volgens uh, SAP en haar maatschappelijke impactteam op dit moment niet op orde?
13: Nou, er zijn wel plannen voor sectoren, maar niet voor kwetsbare mensen... En er zijn ook geen plannen voor de overheid zelf. Denk daarbij aan openbare ruimtescholen. En ze adviseert ook om het corona-toegangsbewijs toch achter de hand te houden. Dan heb je het maar voor als je het nodig hebt. En dan is er nog een ander puntje, Thomas. Een belangrijk advies is ventileren. Dat hebben we natuurlijk vorig jaar en het jaar daarvoor constant gehoord. Ventileren, ventileren, want... Als je de ramen dicht houdt thuis of op, op werk... dan kunnen mensen heel snel ziek worden. Maar het kan nog wel een duur grapje worden deze winter. Fleur Agema van de PVV maakt zich daar grote zorgen over.
1: Ik denk dat, dat, dat de horeca en, en, en bedrijven en scholen... Niet, 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 dat helemaal niet aan kunnen om, om, om te blijven stoken. Dat kunnen ze niet aan, dus ze zullen... Willen ze open zijn en blijven alles bot dicht houden? Wat dus weer een enorm risico vormt voor, 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 voor besmettingen. En daar zie ik een enorm dilemma. En ook uh, een lockdown is ook, is ook niet meer te doen. Hè. Dat betekent gewoon einde verhaal. Zoals het kabinet, het kabinet. wil niet meer geld bijplussen op de staatsschuld. Want dan moeten ze nu uh, te veel uh, rente overbetalen, vinden ze. Dus wat ze voor, tijdens vorige eerste, tweede, derde, vierde lockdown deden: uh, bedrijven compenseren met auto's en togs, En dat storten ze dan op de staatsschuld. Dat
13: zullen ze dus nu niet, niet meer gaan doen. Nou, deze zorgen. Die spelen niet alleen bij de PVV, maar ook Jolande Sap. Maak zich hier ernstige zorgen over. Dat legt echt de vinger op de zere plek. Je moet
1: natuurlijk bij je adviezen ook kijken... Kunnen mensen het eigenlijk wel naleven? En gaan ze het doen? En we hebben daar veel inzicht in gekregen de afgelopen jaren... in ja, het gedrag van mensen en het draagvlak voor maatregelen. En dat moet je nog veel explicieter bij je beleid betrekken. Dus als een advies eigenlijk niet opvolgbaar is... omdat mensen het gewoon niet kunnen betalen... dan zou je dat advies toch
13: moeten gaan aanpassen. Ja, dat advies aanpassen, maar een antwoord daarop, die is er nog niet.
2: Nou, dat komt dat, dat antwoord of in ieder geval een suggestie dan in het eerste... Advies van dit maatschappelijke impactteam. Want ik begrijp dat Sap al in de Tweede Kamer is om te waarschuwen. Ja, maar was, het, het uh, eerste
13: advies is er, is er toch nog niet? Nee, die is er nog niet. En dat, dat, vandaag is er wel over gesproken. Uh, dat is dan een tech, dat, dat heet een technische briefing. Dan worden de Tweede Kamerleden die worden bijgepraat. Omdat er vandaag ook gedebatteerd wordt. Maar dat rapport is er morgen pas. Dus heel onhandig, er is ook alweer excuses. Uh, er zijn excuses voor aangeboden. Van het, dat had beter. Dat moet beter op elkaar afgestemd worden. Maar vandaag gaat de Kamer dus in debat over corona en over die toekomstscenario's. Maar dat midrapport, daar moeten we nog even tot morgen op
2: wachten. Dan uh, weet je ook weer wat je morgen te doen staat. Ja, precies, Ik wens je alvast sterkte. Dankjewel.
1: Zaken doen.
2: De Autoriteit Financiële markten heeft een aantal malafide beleggingsondernemingen in Cyprus aangepakt. En dat deed de AFM in samenwerking met de Cypriotische toezichthouder. Contact erover met Teun van der Velde. Hij is manager marktintegriteit en handhaving bij de AFM. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat was er allemaal niet uh, helemaal in de haak bij deze Cypriotische beleggingsondernemingen?
14: Nou, we zagen dus uh, sinds 2019 steeds meer signalen binnenkomen... van opgelichte burgers over deze partijen. Uh, En we zagen dat er iets niet in de haak was. Uh, partijen gingen vooral heel misleidend en agressief te werk. Uh, misleidend omdat er grote winsten werden voorgespiegeld... door het handelen in uiterst risicovolle producten. Uh, En agressief omdat er grote psychologische druk werd uitgeoefend... op mensen om meer en meer geld in te leggen. En uiteindelijk zijn daar dus uh, grote verliezen door geleden.
2: En uh, als de AFM dat signaleert dat er iets niet helemaal uh, op orde is... wat kun je dan doen als je erachter komt dat dit allemaal vanuit Cyprus gebeurt?
14: Ja, en dat was dus het lastige. Het waren Cypriotische bedrijven die, die dus niet onder direct toezicht van de AFM vallen... Uh, dus dat betekent dat we in gesprek moeten met onze Cypriotische collega's dat hebben we dus uiteindelijk ook gedaan Uh, uh, dat heeft uiteindelijk geleid tot resultaten dat we deze partij succesvol van de Nederlandse markt hebben weten te weren en het het melden, alle signalen van die mensen is dus succesvol geweest Uh, heeft wel enige tijd geduurd
2: want toch nog even hoe dat dan procedureel gaat. De AFM constateert dat er hier in Nederland zaken niet op orde zijn. Dat de burgers worden misleid. En omdat jullie niet direct het toezicht kunnen handhaven... moeten jullie dat doen via jullie Cypriotische collega's... die jullie een verzoek kunnen sturen om een onderzoek te beginnen. Dat klopt helemaal,
14: uh, en dat hebben we ook gedaan, en we zijn daar natuurlijk ook uh, in goed gesprek over. Uh, tegelijkertijd hebben we ook wel voorstellen gedaan om dit wat minder omslachtig te maken. Uh, dan kan je nadenken over uh, beter, betere onderlinge samenwerking, uh, betere onderlinge uitwisseling van gegevens, ook een meer kritische toets bij het verlenen van Europese paspoorten. Um, dat zijn zaken die
2: wij in Europees verband hebben voorgesteld. Het is al een, een tijdje bekend volgens mij dat Cyprus zo ongeveer het, het laagste punt is. Dus dat bedrijven met wat minder goede zin daarnaar uitwijken. Hoe kun je er nou voor zorgen, En je noemde net al een rijtje, dat er wat minder Europese verschillen zijn. Want dat Europese paspoort geeft je dus toegang tot alle Europese lidstaten, begrijp ik.
14: Ja, klopt. En de AFM is ook echt een groot voorstander... van toezichtconvergentie. En precies met die reden hebben wij een aantal voorstellen gedaan... om uh, consumentenbescherming ook in Europees verband te kunnen doen toenemen.
2: Maar wie wie gaat daar uiteindelijk over? En en waarom is het er eigenlijk nog niet? Dat kan ik jou niet voor de Maar maar het het is al wel een langere gespreksonderwerp.
14: Zeker, zeker. uh, Die die voorstellen zijn dus gedaan. hebben we samen gedaan met onze Franse collega's. En uiteindelijk gaat de Europese Commissie daarover.
2: Uh, En het gaat nu met name dus om die cypriotische beleggingsondernemingen die zijn aangepakt. Wat wat moet ik me daar concreet bij voorstellen? Mogen zij nu niet meer opereren of hebben ze een boete betaald? Wat hebben jullie eigenlijk gedaan aan, aan wat er misging?
14: Ja, dus dus de AFM zelf was niet direct partij in de schikking. Uh, Maar wat er onderdeel was van de schikking tussen SISEC, de Cypriotische toezichthouder, en de betreffende partijen... is dat ze in ieder geval niet meer op de Nederlandse markt uh, actief mogen zijn. Dat er ook vergunningen zijn ingeleverd. Uh, Dat er echt handelsverboden zijn specifiek voor de Nederlandse markt. Um, en dat is natuurlijk voor ons uiteindelijk het allerbelangrijkste.
2: Heb je het idee dat je hiermee echt een flinke slag geslagen hebt? Of gebeurt er nog heel veel onder water waar jullie, uh, ook omdat het dus op Cyprus gebeurt, niet zoveel zicht op hebben?
14: Nou, uh, alle risico's zijn zeker niet weg uh, met deze acties. Uh, geldt ook voor de, uh, de voorstellen die we in Europees verband hebben gedaan. Het gaat zeker bijdragen aan consumentenbescherming. Uh, tegelijkertijd blijft het gewoon belangrijk voor mensen om zich te blijven afvragen "Hé, hey, is het niet te mooi om waar te zijn? Want dat als je is je dan het? toch bedonderd voelt, ja, is, meld ze dat... bij de AVM, want dat ja. heeft dus zin.
2: Ja, en te mooi om waar te zijn, dat moet ieder dan maar voor zich uitmaken... of iets te mooi is of niet. Nou, het
14: belangrijkste is dus als jouw grote rendementen worden, worden voorgespiegeld... Uh, en tegelijkertijd hele kleine risico's... Uh, dan moet je echt afvragen van is dit niet mo- te mooi om waar te zijn... want waarschijnlijk
2: is het dat. Teun van der Velde, manager marktintegriteit en handhaving... bij de Autoriteit Financiële Markten. Dank voor de toelichting. Ongevraagd advies. Ahol de Lezen, dat is het moederbedrijf van onder andere Albert Heijn, bol.com. En Gal en Gal is meer dan tevreden over topman Frans Muller. Het wil hem dan ook graag herbenoemen voor de komende vier jaar. Zeker is zijn herbenoeming nog niet, want volgend jaar buigt de aandeelhoudersvergadering zich er nog over. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan Frans Muller. Dat komt van Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere en marktanalyst bij eToro. Goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Heeft uh, Muller het zo goed gedaan dat dit uh, een hamerstuk zal zijn geweest? Ja, ik neem aan van wel.
15: Uh, Ahold uh, De lezer staat er goed voor en hij staat daar aan het roer. Er zijn volgens mij geen klachten over hem. Dus ik denk dat het een logische beslissing is.
2: En wat heeft hij goed gedaan?
15: Nou, hij heeft het bedrijf uh, goed op te Het draait goed. En dat is natuurlijk al uh, heel wat in, uh, in deze tijd. Uh, Hij heeft ook een duidelijke agenda, hoe hij door wil naar voren. Hij wil een, een rol spelen in de consolidatie die er wordt verwacht verder in de sector... Zowel in Europa, maar zeker ook in Amerika. En ik neem aan dat hij daar al heel veel huiswerk voor heeft gedaan. Dus dat lijkt me goed om dat dezelfde man voor te laten zetten.
2: Maar had hij het kunnen verpesten? Want jij stelt dat het al heel wat is dat het bedrijf er goed voor staat. Het is toch ook geen geheim dat onder andere vanwege die coronacrisis... supermarkten ook wel behoorlijk wat wind mee hadden? Dat is toch niet per se de verdiensten van Frans Muller?
15: Nee, dat is waar. Maar uh, aan de andere kant... uh, 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 er zijn toch heel veel bedrijven waar je wel een een, een hoop rumoer hoort. En dat is bij Ahol niet het geval. Ik denk dat ze het marktaandeel goed uh, behouden. Ze hebben ook uh, van Deen een aantal winkels overgenomen... En ze hebben een duidelijke visie op de toekomst. Alleen soms laat het even wat langer op zich wachten... voordat je weer een uh, volgende stap kan zetten in zo'n sector als waarin zij zit.
2: Het lijkt me logisch dat jij in je eerste antwoord ook meteen maar uh, de brug slaat naar Amerika. Want uh, niet onbelangrijk voor Aho de Lezer, maar voor de Nederlandse uh, klant. Vaak uh, toch een beetje een uh, vergeten hoofdstuk. Hoe groot zijn de plannen daar?
15: Nou, de plannen zijn daar volgens mij, als je afgaat, op het nieuws vrij gevorderd. Ik heb Frans Muller zelf even horen praten begin juli op de IEX Beleggersdag in Bussen. Uh, nou, daar had hij het ook al over plannen om een rol te spelen in die consolidatie, noemde daar ook met name Amerika. Ja, en wat dan wel grappig is hoe de wereld Anno 2022 werkte begin augustus kwam het bericht notebenen van een aantal vliegtuigspotters. Want die hadden twee vliegtuigen van de supermarktketen Albertsons gespot in Bedford, in Massachusetts. Daar zit het hoofdkantoor in Amerika van Ahold. En uh, ja, daar werd een beetje gezegd: waar rook is is vuur. Dat is de nummer 10 in Amerika. Ahold kan daar natuurlijk niks over zeggen. Maar wie weet, is dat wel in de buurt van waar aan wordt gedacht?
2: Toch nog even terug naar onze eigen buurt. Want er is de afgelopen maanden ook veel beweging geweest rond Bol.com. Of eigenlijk verdacht weinig beweging. Het zou naar de beurs gaan. Toen toch niet, omdat het marktsentiment er niet naar was. Is dat nog iets waar hij de komende jaren dan zijn tanden in moet zetten. om dat succesvol te laten verlopen?
15: Nou, het is natuurlijk. het is en blijft natuurlijk de uitdaging voor supermarktketens. om dat online segment goed aan de praat te krijgen en te houden. En dan kom je natuurlijk ook in het vaarwater van de partijen die aan uh, die zogenaamde last mile delivery doen. Denk aan de Just Eat en dat soort dingen. Dus het is natuurlijk toch een nieuwe vorm van concurrentie. Maar de consument wil graag heel veel dingen online doen. Dus dat zal wel aandacht moeten blijven houden. Maar de beslissing om dat nu niet naar de beurs te brengen... Ja, uh, behoudens de uitzondering voor de beursgang van Porsche deze week... is het voor de rest een ontzettend slecht beursklimaat. En lijkt het mij logisch om daar heel even de benen stil te houden voor wat betreft aanholt.
2: Maar als je het hebt over die last mile... en uh, het feit dat ook supermarkten daar toch iets mee moeten... en uh, algemeen bekend is dat ze daar op dit moment vooral nog op verliezen... dus dat ze het ergens anders goed moeten maken... hoe pak je dat dan toch verstandig aan?
15: Nou, door er niet uh, in mee te gaan... om gewoon al je marge op te geven... om maar die klanten bij je te krijgen. Uh, Dat is denk ik uh, het belangrijkste. Er zijn toch heel veel nieuwe toetreders die proberen door alles weg te geven marktaandeel te krijgen. En dan moet je denk ik als gevestigde speler proberen weg te blijven.
2: Tot slot, want daarom hebben we elkaar nu ook aan de lijn. Wat is jouw ongevraagde advies aan Frans Muller voor de komende vier jaar?
15: Ja, ik moest wel wel lachen. Ongevraagd advies, daar had ik het ook met je redacteur over. Het is eigenlijk niet echt ongevraagd advies, maar het is meer een hart onder de riem. Maak vooral werk van die overname in de VS. Lijkt me een goed plan, ik heb nog goede herinneringen... Aan de fusie zeg maar, tussen Aholt en Deleuze in 2015 was voor denk ik, alle partijen goed.
2: En zoiets willen we graag nog wel een keer zien, dus ik hoop dat het hem lukt. Uh, Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere en marktanalist bij iTORO met een hart onder de riem voor Frans Muller. Dank.
1: Mobiliteitszaken.
2: Iedere woensdag bespreek ik mobiliteitszaken. Vandaag gaat het in het bijzonder over het spoor. Het kabinet heeft namelijk plannen voor meer concurrentie op het spoor. En FNV roept Kamerleden op om zich tegen die plannen uit te spreken. Contact over met Henry Jansen, bestuurder bij FNV Spoor. Goedemiddag. Het gaat over het einde van de huidige concessie tot 2024... en er worden nu plannen gemaakt voor de volgende concessie. De NS dacht het zal ongeveer bij het oude blijven... maar er lijkt nu toch sprake te zijn van volumeafspraken... waardoor andere vervoerders ook een kans krijgen. De internationale lijnen staan ter discussie. Waarom zegt FNV dit is een onzalig plan?
16: Laten we vooropstellen dat de FNV in de breedte zeer tevreden is als de hoofdreconcessie weer onder ons gegund wordt, NNS. Dat creëert rust en duidelijkheid voor het bedrijf en de werknemers. En daarmee kan het bedrijf ook weer vooruitkijken en blijven investeren in een nog beter product. Materieel meer betere werknemers opleiden en de uitbreiding van de vervoerstromen die belangrijk zijn om Nederland mobiel te houden. Maar wat wij missen in deze concessie is de internationale ambitie... wat de staatssecretaris uh, als het dan ligt uh, over wil laten uh, aan de vrije markt. Nou, En dat zorgt ervoor dat uh, vervoerders zich alleen maar gaan richten op uh, trajecten, op uh, momenten... Dat ze er geld aan kunnen verdienen. En dan zou je zien dat er geen trajecten ontwikkeld worden die in het begin aanloopkosten met zich meebrengen. Maar die nog moeten zorgen dat de reizigers uit de vliegtuigen komen naar de trein toe. Dus dat is zo, uh, zeer uh, verontrustend. Uh, en daarnaast zullen die aanbieders, uh, zowel ze Nederland binnenkomen, ook Nederlandse reizigers mee gaan nemen, waardoor het rendement uh, uh, op het hoofdrenet ter discussie komt te staan. En op het moment dat je dus met open toegang, open asset gaat werken, betekent ook dat weer dat alle vervoerders zich moeten richten op de reizigersstromen die uh, rendabel zijn, waardoor het openbaar vervoer, wat ook echt een uh, zeer belangrijke publieke dienstverlening is een nutvoorziening is. Uh, onder druk komt te staan. Dus,
2: dus u denkt eigenlijk dat uh, die eventuele buitenlandse concurrentie aan uh, cherrypicking gaat doen en de NS uh, overblijft met lijnen die niet rendabel zijn?
16: Dat is het uh, zwarte scenario, wat uh, zeer beeldig is. Kijk uh, nou al naar het streekvoer waar de marktwerking al. Uh... Uh, uh, jaren is uh, in, zijn weg is ingeslagen. En tot je daar in de periferie, met name, uh, vaak afhankelijk bent van uh, vrijwilligers op busjes. En als dat een keer COVID is, wat heel uh, heftig is. ...deze mensen allemaal niet meer rijden... ...waardoor hele dorpen uh, niet meer aangesloten zijn op het uh, OV... Uh, nu heeft
2: uh, de NS natuurlijk ook al gezegd... ...deels gedwongen door uh, beperkende financiën... ...dat het de dienstregeling tegen het licht zal moeten gaan houden... Hè, ...en dat er bepaalde uh, verbindingen nog wel zijn... ...maar dat er minder vaak gereden wordt. Dus is het niet goed dat ook de NS wordt uitgedaagd door anderen?
16: Nou, als, uh, 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 ja, NS uh, die moet... Uh, aangespoord worden om uh, te zorgen een beter product te leveren. Uh, Dat is zo. Maar daar is uh, marktwerking als uh, tucht wel een heel duur apparaat voor. Meer meer vervoerders, er zijn meer directeuren, er zijn meer CEO's, er zijn meer aandeelhouders, er zijn meer uh, uh, organisaties die winst willen maken. Uh, Je kan in een concessie prima voor worden waar uh, de vervoerder zich aan moet uh, houden uh, en hoe die welke uh, productie moet leveren. Uh, dus dat kan je ook prima in, in de onderhandse
2: doen. Is dit nu allemaal uit uh, vrije wil? Want uh, Brussel kijkt ook mee. En ik heb begrepen dat het onderhand schunnen zijn langste tijd wel heeft gehad. Sterker nog, dat dat uh, juridisch uh, geen stand houdt. Dus is het ook niet gewoon uh, vanuit Europa opgelegd om dit toch nog eens tegen het uh, licht te houden, misschien wel te veranderen?
16: Uh, nee, uh, w- wij zien, en uh, met mij trouwens ook uh, heel veel uh, aanbestedingsexperts en uh, juristen en advocaten, dat uh, Brussel ruimte, en Brussel is trouwens gewoon een stad in België, daar zitten gewoon de Europese lidstaten die iets beslissen. Uh, uh, wij zien ruimte uh, om een nutsvoorziening ook onder ons gegeven te krijgen. En uh, laten we duidelijk zijn ook in andere landen is de openbare aanbestedingen in, in een complex netwerk wat het hier is uh, niet vanzelfsprekend. Laten we vooral ja. een lering trekken uit, uit wat we nu recent hebben gezien: uh, de energiemarkt. Hè. Nu het echt een probleem wordt, kijken alle burgers naar de overheid en de overheid trekt die corporatene op twee momenten: Eén naar de, naar de burger en twee uh, uh, moeten ze de, de uh, sector gaan financieren en compenseren. Uh, het is een nutvoorziening en daar moet je als overheid over blijven gaan. Je moet niet de zeggenschap en de winsten uh, aan het buitenland kunnen.
2: Het kan snel gaan, hè? een paar weken geleden nog echt een felle strijd gevoerd aan de cao-tafel. En uh, nu neemt hij het echt van harte op voor de NS.
16: De NS is niet een directeur. De NS zijn 20.000 werknemers die er zitten. En de NS is een uh, organisatie voor de reizigers. Dus ik neem het hier op voor de uh, reizigersbelangen. Nederland mobiel houden. Uh, van de periferie naar de Randstad en weer terug. En ik neem het hier op voor de uh, uh, werknemers, de leden van FNV Spoor.
2: Henry Jansen, bestuurder bij FNV Spoor. Dank voor de toelichting. Aangeschoven zijn Lisbeth Staats, Martijn Rosdorff van The Daily Move. Welkom. Goedemiddag. Meteen iets bekennen, want ik was heel nieuwsgierig naar de schaakfraude. Ik heb tot kwart voor zes geluisterd gisteren. Maar het was om zes uur, denk ik. Hè? Ja, Hans Buim die vertelde dat hij eigenlijk ja,
10: <laughs> altijd helemaal luisteren,
2: ja, Thomas. Je excuse. kunt geen
9: kwartier missen. Nee, ja. blijkbaar.
2: Maar het is wel voor het eerst dat het over
9: een buttplug ging in een nieuwsonderwerp. En
8: in een schaakonderwerp ook, denk ik. En in een schaakonderwerp
9: ja. met afstand. Maar Hans Buim die geloofde niet dat die methode was toegepast. Maar goed, je kan het allemaal terugluisteren. Als je oh, gewoon klikt op de de ook. Ja. Daily Move. Ja, heel uh, heel app ja, en dan kan doen. je gewoon terugluisteren dat wat, is, krijg je eens wat Hans
2: Buim gezegd heeft. Uh, ik hoef niet eens uh, nog terug te luisteren, want ik heb nog niks gemist. Want jullie zijn nog niet begonnen. Wat gaan jullie vandaag brengen? Um, Lisbeth, jij eerst.
8: Oké, okay, ik kijk even naar je handen, maar ik zie geen goud aan je geen, Nooit ringen, geen armbanden, nee. geen kettingen. Nee. Um, de goudprijs is uh, ontzettend gedaald. Uh, met meer dan 20 procent. Dus bevindt zich in een bear market. Daar gaan we het over pr- uh, hebben met onder andere handen Jong, onze huiseconoom.
2: Dus ik, ik moet nu eigenlijk ook mijn slag staan?
8: Nou ja, Als ik, dan ik dan weet niet of je wil. trouwplannen hebt. Maar uh, misschien uh, dat je voordelig een trouwringetje... Nou, ik weet
2: niet op... of ik dat meteen op de radio kenbaar <laughs> moet maken... of eerst de andere <laughs> op de hoogte. Oh, te
8: stellen. <laughs> en we gaan het hebben over um, de essentiële beroepen in onze samenleving. Zouden we die niet meer moeten stimuleren? De vraag is, hoeveel flitsbezorgers op een fiets hebben we nodig... als er heel veel technici nodig zijn? Laurens Dassen van Volt vindt bijvoorbeeld dat je de opleidingen... voor beroepen die we nu heel hard nodig hebben... dat je die gratis moet maken.
9: Mag ik nog één ding? vinger omhoog van ja, Martijn, ja. Boeven in het nieuws. Er is een nieuwe Europese lijst van de most wanted criminals in Europa. En we spreken met iemand die ik alleen maar bij zijn voornaam mag uh, aanspreken. Oeh, spannend. Mike, heel spannend. En
2: uh, we gaan met een paar van die boeven door natuurlijk. Lisbeth en Martijn staan hier vanaf vier uur achter de microfoon... voor de Daily Move. Veel plezier alvast. Dankjewel. Dank je heb. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier ook Fatima Koning. Zij is de hoofd commercie bij IWG. Hoe is het moederconcern van flexkantoren als en Spaces... uit de coronacrisis gekomen? Dat hoor je morgen. Zometeen is het eerst tijd voor de nieuwsupdate. Dan baanbrekende businessmodellen. En om vier uur een Daily Move, gevuld met boeven. Blijf luisteren.